0: Und willkommen zu Telegnarz, eurer monatlichen Castration. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller, und bei mir wie immer Sir Achim Bechtold. Guten Tag, hallo. Gott sei Dank zum Große. Das hier ist unsere allererste Sendung, abgesehen von dem noch nicht ausgestrahlten Piloten, <lacht> und wird aufgezeichnet am letzten Tag des Jahres 2014. Und daher kommen wir nun zu euch live aus der Vergangenheit mit unserem Hauptthema oder mit unseren Hauptthemen 2014, Silvester und Neujahr. Eigentlich hatten wir geplant, auf unsere Silvesterfeier aufzunehmen, aber da es schwache, AIDS-kranke Menschen gibt, die sich an Silvester noch eine Erkältung fangen, haben wir da kurzfristig umdeponieren müssen. Und an dieser Stelle nochmal, Herr Fabian Fritz, falls Sie das hier jemals hören sollten, ficken Sie sich ins Knie. Vielen Dank dafür. Ich würde einfach sagen... Wir beginnen mal damit, das Jahr 2014 kurz Revue passieren zu lassen. Was haben wir denn im Jahr 2014 gelernt? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Also, äh, mein Problem ist immer so ein bisschen, dass ich wirklich keine Ahnung habe. Also, die Jahre, die gehen wirklich ineinander über. Und das äh, an die jungen Leute da draußen, äh, das passiert euch auch irgendwann mal, dass die Jahre wirklich mal zueinander verschwimmen. Und äh, also, ich können das mittlerweile gerade nur noch spammhaft sagen, was 2014 passiert ist. Außer vielleicht ein paar Filme, die bekomme ich noch zusammen, aber das auch nur noch vage.
0: Ja, die die Jahre verschwimmen. Math is a hell of a drug. Ich persönlich (lacht) habe gelernt, dass Sony virales Marketing beherrscht beim Thema The Interview.
1: Das war ja eine krasse Scheiße, was sie da getrieben haben, gell? Absolut. Im Prinzip fand ich das halt echt hart, weil was da halt passiert ist, es war im Prinzip ein Sieg für den Terrorismus im Jahr 2014. Und ich meine, scheiß mal auf diese ganzen äh, mittlerweile verschärften Kontrollen auf Flughäfen und verstärkte Sicherheitspatrouillen in so ziemlich jeder Großveranstaltung, die es in Amerika gibt, das war mal ein Sieg für den Terrorismus, den ich wesentlich krasser finde. Weil im Prinzip, also wer es nicht mitbekommen hat, ähm, es gab da einen Hackerangriff und äh, diese Hacker haben sich wohl äh, dazu bekannt, dass sie für Nordkorea im Auftrag waren, in irgendeiner Form und ähm, die haben einen Hackangriff gestartet gegen... Sony, ähm, spezielle Sony Pictures, die einen Film äh, veröffentlicht haben, beziehungsweise produziert haben, namens äh, The Interview. Äh, kurze Story war im Prinzip, dass Seth Rogen und wie heißt James, Franco. James Franco genau, äh, spielen Reporter-Pärchen und haben die einzigartige Gelegenheit. Pärchen ist gut. <lacht> ja, also kommen Seth Rogen und James Franco in allen, also im Prinzip sind die ein Pärchen. Ja. Okay, ja. Also sie, sie ficken nicht miteinander in den Film, aber sie sind so gut wie ein Pärchen. Sie sind ja. verheiratet, also. Ja. Also im Prinzip sind es die, so die zwei modernen Jane Silent Bobs mittlerweile. <lacht> äh, die halt auch, was auch total passt, weil die spielen auch bevorzugt in so Kifferfilmen miteinander. Ja. Ähm, und in dem Film spielen sie Reporterpärchen, die dann zusammen äh, die einzigartige Gelegenheit haben, mit äh, ein, ein Interview zu führen mit äh, King Jong-Un. Äh, und das ist schon die erste Geschichte, wo ich halt ähm, was, was mich so ein bisschen... Also das ist schon ganz lange, ganz lange schon her, dass der erste Trailer für den Film kam. Und das ist ganz lustig, weil dieser zweite Trailer dann irgendwann jetzt vor ein paar Monaten aufgetaucht ist in Deutschland zumindest, ähm, der hatte im Prinzip nichts mehr gemeint mit diesem ersten Trailer, weil der erste Trailer hat es noch so aussehen lassen, als würden sie sich wirklich den ganzen Film lang, äh, lang lustig machen über King Jong-Un. Und dieser zweite Trailer hat auf einmal suggeriert, dass dieser King Jong-Un auf einmal ein ganz cooler Typ ist, der irgendwie, keine Ahnung, <lacht> auf, auf so Popmusik steht und... Ähm, hat das? er nicht dieses opa gangnam style gemacht? Das war doch das ja, das war genau der, <lacht> mit wir Sonnenbrillen alles tun <lacht> ja, und genau. Also Dieser Trailer hat einfach suggeriert, dass quasi James Franco und King Kong um, Un ähm, beste Kumpels werden und irgendwie über Katy Perry unterhalten und äh, <lacht> zusammen Filme gucken, während Seth Rogen auf einmal so ein so bisschen der Eifersüchtige wird in der Beziehung. Und das habe ich von dem ersten Trailer überhaupt nicht mitgenommen, so diesen Vibe. Da habe ich wirklich gedacht, das wird so ein Film, wo sich einfach konsequent über den Typen lustig machen. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, oi. oi, oi Vielleicht haben die da schon Druck vom Studio bekommen. Und das Ganze ist eben dahingehend eskaliert, dass äh, Nordkorea das wohl nicht so lustig fand, dass äh, King Jong-Un da irgendwie persifliert wird. Auch wenn diese ganze Persiflage sich mittlerweile, also vom Gefühl her, wohl auf äh, lediglich das Ende von dem Film bezogen hat, wo halt King Jong-Un stirbt. In äh, einem Hubschrauberunfall, nenne ich es mal, verursacht durch
0: eine Bazooka. (lacht) (lacht) Passiert tagtäglich. Ich habe äh, hab mein Auto dagegen für sich. Ja, schon. Natürlich. Vollkasko. Vollkasko,
1: <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall explodiert Hubschrauber in Zeitlupe unterlegt von Katy Perry Musik. <lacht> Und, Baby, you're a fire. Ich meine, so, ja, <lacht> so wie das Ganze halt klingt, ist es halt schon relativ lustig, aber lässt diesen King unten nicht mal im schlechten Licht dastehen, aber... Ähm, andererseits ist Nordkorea auch nicht gerade für den <lacht> Sinn für Humor bekannt, von daher <lacht> fanden die das halt wohl trotz allem relativ unlustig und ähm, haben dann in letzter Konsequenz diesen Hackerangriff wohl gestartet, so wie es geklungen hat, ähm, der so weit ging, dass die es geschafft haben, Informationen aus dem Sony-Netzwerk ähm, zu bekommen und auch zu leaken, die wirklich für Sony richtig geschäftsschädigend sind. Also. Ähm, Teilweise sind es natürlich so Sachen, ähm, so so Dinge, die sich jeder Zuschauer schon gedacht hat, schon seit Jahren, und es halt wirklich mal bestätigt wird durch Sony selber, so Sachen wie, äh, dass sich jeder über diese Adam Sandler Filme aufregt und äh, warum die diesen Scheiß überhaupt noch machen, weil die ja im Prinzip der größte Scam sind seit äh, Watergate. Und (lacht) ähm, die haben da wohl E-Mails veröffentlicht, wo das halt wirklich drin stand, wo es also interne E-Mails zwischen Sony-Mitarbeitern, die sich darüber unterhalten haben, warum die diesen Scheiß überhaupt noch produzieren. <lacht> also Sachen, die halt für Sony wirklich, wirklich geschäftsschädigend sind. Ich meine, Sony hat es halt echt auch nicht leicht, gerade mit diesem Playsta- PlayStation-Network-Scheiß, der schon vor ein paar Monaten, beziehungsweise Jahren mal lief. Ich weiß nicht genau, wie gesagt, die Jahre verschwimmen so langsam. <lacht> ähm, und dann eben diese Nummer. Und letzten Endes hat es dann tatsächlich dazu geführt, also eine Information war glaube ich auch noch, dass die diese Hacker oder wer auch immer das war, ähm Information geleakt hat, dass jeder Zuschauer den Film sehen will, sich doch zu seinem eigenen Wohl von größeren Kinoketten fernhalten sollte. Mhm. Was eben eine ganz klare Drohung seitens Nordkorea, stellvertretend durch diese Hacker, falls sie überhaupt für Nordkorea arbeiten, ja. Ähm, äh, seitens den Kinos waren. Und die Kinos, die haben dann tatsächlich einen Schwanz eingezogen und gesagt, gut, sie ziehen den, Ki- den Film aus den Kinos ab. Und jetzt gibt es ähm, diesen Filmprinzip nirgendwo zu sehen. Ja. Und das Ganze ist eine ziemlich komplexe Geschichte. Also ich erzähle auch bloß die Hälfte von dem, was im Prinzip passiert ist. Einfach mal eine Zusammenfassung. Ähm, also das, was ich gerade erzählt habe, war im Prinzip schon eine Zusammenfassung von der Zusammenfassung. Aber im Grunde, es ist das einfach ein Sieg für den Terrorismus, der da passiert ist. Und das finde ich mal wirklich hart, dass sowas so einfach passieren kann. Aber tatsächlich sitzt da einfach Nordkorea am längeren Hebel. Ich meine, ich fände es cool, wenn da einfach mal ein Atomkrieg ausbricht, weil mir sitzen in im Prinzip so mittendrin, aber. Äh <lacht> <lacht> Fallout 4. <lacht> ja, genau. Ich meine, sollen sich doch die Amerikaner und die Nordkoreaner doch ruhig mal ein bisschen über den Haufen bomben. Ich meine, wie cool wäre es, wenn in 100 Jahren die Kiddies in, in Schulen in den Geschichtsbüchern
0: stehen haben, dass der Dritte Weltkrieg, der Atomkrieg ausgelöst wurde durch einen Seth rogen Kifferfilm. Die gucken in ihren, in ihren Geschichtspads. Ja.
1: Verstehst <lacht> du? Geschichtspads, genau. Ja, ja das sind die lassen sich alle einklingen in die Matrix und da bekommst du so eine, <lacht> da eine nackte das Interface, kannst du selber raussuchen dann gibt es so diese Hacker-Kiddies. Oh die sich ja. Dann ja. Eine
0: Nacht der Lehrerin die, die hinstellen. die Linux können. Genau. <lacht> Linux wird es dann immer noch geben.
1: Und die hacken dann die Kosten?
0: Linux und Lenny Kielmüsse, die werden immer noch rumhocken. Ja, und Kakerlaken natürlich. Aber ja. Lenny Kielmüsse schließt sich im Prinzip ein. Ja. <lacht> <lacht> der ist so verkrustet. Mhm.
1: Ja. ja. Das war wirklich eine harte Geschichte und, ähm, Ja, diese Sony-Nummer, das. Ah, also, das, das wird uns, glaube ich, noch lange im Gedächtnis bleiben, weil, ähm, das Also 9-11 schön und gut, ja, aber das, ja.
0: Hier geht es um Filme, das ja, sind Mann. ernste ja, Sachen. Ja. Seth Rogen-Filme, ja, <lacht> da verstehe ich keinen Spaß mehr. <lacht> ja, ich musste auch bei einem Seth Rogen-Film noch nie lachen. <lacht> Bleiben wir noch beim Film, was ich 2014 gelernt habe, was mich überrascht hat. Es gibt schwarze Stormtrooper. Ja, ja, ähm, der Star Wars
1: Trailer, äh, 88 Sekunden, wie es... Äh, J.J. Abrams damals schon angeteasert hat, eine Woche bevor der rauskam. Was einfach auch kackdreisch gelogen war. Weil natürlich, es war so, wie es jeder... Also, das hat man ja im Prinzip gewusst, ja? Also, jeder hat es gewusst, dass es niemals 88 Sekunden werden, weil 88 Sekunden sind ja im Prinzip schon 1% vom Film. Das ist schon fast eine ganze Minute. Ja,
0: das ist mehr. Als <lacht> also, wenn es aufrundet, ist es im Prinzip schon eine halbe die halbe Handlung vielleicht. Halt
1: was. Der erste Scheiß war ja im Prinzip schon mal, dass im Prinzip mehr Spaßblenden drin waren, als tatsächliche Informationen. Und dann noch eine Voice-Over-Stimme, von der, glaube ich, also so wie ich es weiß, noch nicht so richtig erklärt ist, ob es jetzt der äh, Benedict Cumberbatch ist oder nicht. Und das berüchtigte Kreuz-Schwert. Äh, da gibt es im Prinzip schon genug Diskussionen drüber im Internet, deshalb müssen wir darauf nicht weiter eingehen. Ja. Aber ich meine, diese ganze schwarze Darmtrooper-Dinger, das diese Diskussion, die kapiere ich überhaupt nicht, weil da habe ich das Gefühl, da, da bricht ein Shitstorm los, bevor man überhaupt richtig drüber nachdenkt. Weil Ich meine, das, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, also lustigerweise jeden, den ich erlebt habe, der ist auch erschrocken, was mir gar nicht passiert ist, aber es war wahrscheinlich einfach, weil ich zu sehr im Bann von diesem Trailer war. Aber allein wie diese Reaktion kommt von, von diesem schwarzen Stormtrooper, das suggeriert ja schon mal im Prinzip, dass der Typ entweder keine Ahnung hat, wo er ist, oder vor irgendwas flüchtet, weil der atmet schwer, der guckt sich um und das suggeriert allein schon mal so eine, so eine passive Haltung, dass er quasi in, in der Defensive in irgendeiner Form ist. Ja. Sei es aber flüchtet oder aber irgendwie entkommen ist schon oder aber gerade aufgewacht ist. Und im Prinzip sagt das wiederum im Schluss aus, dass er kein Stormtrooper ist und das entweder nur als Verkleidung trägt. Oder
0: quasi ein Stormtrooper war und geflohen ist vom Imperium. Ja, oder es ist ein Stormtrooper, der von seiner Brigade getrennt worden ist ja, und genau. jetzt irgendwo auf Tatooine ja. rum, rumliegt und ich weiß, wo, er, wo der nächste KFC ja, richtig, ist. Richtig, richtig. Und selbst wenn das ein Stormtrooper
1: wäre. Ich meine, hey, es gab auch Lando. Und Lando war eigentlich ganz cool. Ich weiß noch, als Lando mal das den Predator erledigt hat, das war super.
0: <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht wer ob es überhaupt Lando war. Die Schwarzen <lacht> sind doch alle gleich Ah, ich weiß wie du meinst, das war doch der beim Police Academy, wo die Geräusche gemacht hat. Ach, war es der gleiche, der bei Jurassic Park von einem Raptor gefressen wurde? Nein, das war Will Smith. Ah, okay. <lacht> okay, ähm, ja, was ist das noch 2014 passiert? Ähm, ich habe eine Vermutung über dieses verschollene Flugzeug, die MH, ich muss ich jetzt nachgucken, 370. Mhm, das ist bestimmt auch mitbekommen. Ich glaube, die haben versucht, Leonardo DiCaprio als Oscar zu finden. Oh, oh, oh. oh. Das ist ja verwirrt. Ich habe es kommt wirklich sowas sowas Politisches, wie Nordkorea hat
1: das Flugzeug geklaut. Und die sitzen dann alle gemeinsam und gucken
0: die Interview und machen das das, das, genau, da, da war das Sneak Preview als Bordfilm, da kam die Interview. Und dann haben die Kurier die abgefangen. Ja, die haben, die ja, haben, das, die haben das Flugzeug gelegt. das heißt,
1: die Leute Boah. sind unten rausgefallen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, so ein Test-Screening, das gibt es ja. ja auch in Amerika ganz oft. Dann haben die ja. einfach ein Flugzeug gehalten und hat es gewusst. Die
0: müssten auf, über internationalen Gewässer bleiben, damit es re, äh, legal bleibt. Ja, ja, ja. Tja, scheiße, so äh, ich ja, ja, juckt halt Also ich
1: sehe es wirklich so von meinem inneren Auge, wie... Äh, Kim Jong-un, wie Bane in dem dritten Batman-Film in das Flugzeug reinkommt und, <lacht> und das Ding einfach übernimmt und dann selber
0: heimfliegt. Oh, oh, oh mein Gott. <lacht> <lacht> hm. Ja.
1: <lacht> was hatten wir denn noch alles im Jahre
0: 2014? Oh, danke, dass du fragst, Achim. Gar kein Problem. Ähm, was machen wir als nächstes? Ja, genau, der Aids Award 2014 geht an Ebola. Oh, 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 oh. <lacht>
1: touché, touché.
0: <lacht> äh, der franzosen minus <lacht> 10 Punkte. <lacht> Irgendwelche Gedanken dazu? Ebola, so die nächste äh, Resident-Evil-Sache. Gibt es jetzt Zombies? Gibt es Ebola-Zombies? Ja, ja ich habe lustigerweise zu
1: dem Zeitpunkt habe ich gedacht, Shrede, das klingt im Prinzip genau wie der Anfang von so einem Zombie-Film. Ja? Also, das ist im Prinzip das Beste, was der Menschheit passieren könnte, dass Ebola sich einfach zum Zombie-Virus entwickelt und einfach mal äh, die zombie apokalypse ausbricht. Weil im Prinzip Bräuchten wir mal wieder einen guten Krieg. Und wenn wir das nicht kriegen, dann nehmen wir eben eine Zombie-Apokalypse stattdessen. Das wäre auch ein Krieg, der die Menschheit
0: eint. Die Leben, dann, dann würden richtig, sich die Leben richtig, richtig. auch mal richtig. vertragen. Dann ist Friede für alle Seiten.
1: Watchmen, ja. Watchmen hat es im Prinzip vorgemacht. Watchmen hat schon in 80er Jahren gezeigt, wie man im Prinzip einen kalten Krieg auslöst. Einfach mal eine gute Alien-Invasion faken. <lacht> Und
0: dann hat die Menschheit einen gemeinsamen Feind, auf den sie sich mal einigen können. Apropos kalter Krieg. Ähm Amerika schließt Frieden mit Kuba. Kaum geht der Kalte Krieg äh, in Osteuropa wieder los, während ähm, Putin die Ukraine und äh, bald Leipzig einnimmt. Äh, kaum geht das wieder los, schließen die Amis Frieden an der anderen Front. Ja, mein Gott, äh,
1: was soll man dazu sagen, selbst die Amis können nicht überall Krieg führen. Aber ich meine, die haben quasi schon eineinhalb am Laufen, da muss man nicht auch noch einen dritten provozieren.
0: Ach, yes we can. <lacht> ich fand's aber auch ganz witzig, also, ähm, man hat gemerkt, dass gute alte deutsche Eigenschaften jetzt mittlerweile ausge- outgesourced werden, ähm, Putin spezialisiert sich auf Annexion, startet, äh, äh, bringt die Amerikaner zu, Bündnisse äh, Bündnis mit Verfeindeten zu schließen und Erdogan beginnt mit dem Bau von Germania mit seinem Riesenpalast. <lacht> Was ist da los? Sind die Deutschen faul geworden? Ja,
1: ich meine, die Deutschen, die haben sich halt... Ich meine, häng, uns hängt ja heute noch quasi der Scheiß mit dem Zweiten Weltkrieg hinterher, ja. Warum Warum ist es eigentlich so, dass... Ich meine, seit dem Zweiten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkriegs sind es mittlerweile 70 Jahre vergangen, ja. Und äh, auf der anderen Seite haben wir das Jahr das 100-jährige Jubiläum vom Ersten Weltkrieg gehabt, wenn man es so nennen darf. Mhm. Äh, also quasi ähm, die erste Schlacht, die quasi den Ersten Weltkrieg provoziert hat. Beziehungsweise äh, den vollen in Gang gebracht hat. Und zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg liegen im Prinzip 30 Jahre. Warum? Warum? Beantwortet mir diese Frage. Okay. Warum dürfen wir uns nach 70 Jahren immer noch den Scheiß im Zweiten Weltkrieg anhören, während Österreich, Ungarn und die ganzen anderen Länder, die da im Prinzip dran beteiligt waren, wegen dem Ersten Weltkrieg im Prinzip total unvergolten davon kommen?
0: Weil die den Ersten Weltkrieg, weil die aus dem Ersten Weltkrieg gelernt haben und deswegen ihre Eigenschaft nach Deutschland outgesourced haben. Mhm. Das ist genau das, was wir jetzt gerade machen. Ja, okay, richtig, richtig. Tja. Na gut. Wir können eigentlich weitermachen, wobei ich habe eins fast vergessen: dass man wer das Schwarze nicht abschießen darf. Vergessen. Oh. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. So, das war der Wortspielknopf. Ich würde sagen, das ist das Jahr 2014, halbwegs treffend zusammengefasst. Das war ja ziemlich politisch. Erzähl
1: mal was. Ja. zu. Äh, was haben wir sonst noch 2014? Erzähl mal deine Lieblingsfilme 2014. Top 3.
0: Wow. Ähm, auf auf dem ersten Platz kommt bei mir ganz klar Interstellar. Oh, okay. Mhm. Interstellar mhm. war wirklich krass, gut. Nein, er kommt auf Platz 2, denn ich habe ich hab ihn in diesem Jahr zum ersten Mal ähm, 2001 gesehen. Von Kubrick. Oh ja, okay. Das ist für mich klar <lacht> Nummer 1, okay? Zweites ist, ist dann eben Interstellar und drittes, wow, gute Frage. Habe ja. ich hab noch Filme gesehen? Ja, ich habe definitiv welche gesehen, aber ich kann mich nicht mehr an alle... Meth is a hell of a drug. Task. Ähm... <lacht> ja, genau. es ist... Oh, ganz spontan fällt mir ein. <lacht> Task Was für ein wahnsinnig guter Film. <lacht> ne, wirklich. Ach, im umreiß bitte mal kurz die Story von Task Also, Task äh also
1: im Prinzip darf ich es nicht zu viel verraten weil im Prinzip wäre es auch noch eine Geschichte für einen den Kevin der Woche aber Task ähm, basiert im Prinzip auf der ähm, auf einer Anekdote und zwar hat da, also es hat sich hinterher herausgestellt dass der der Urheber von diesem Kommentar im Prinzip nur ein britischer Comedian war ähm, der aber quasi unter einem Pseudonym Pseudonym eine Anzeige geschalten hat auf dem quasi britischen Äquivalent zu Craigslist. Also Craigslist ist in Amerika schon bekannt als quasi Verkupplungswebseite für Leute, die sich auf möglichst absurde Weise gegenseitig poppen wollen. Und (lacht) ähm, die britische Variante hat wohl ein bisschen mehr Niveau, aber nicht arg viel. Ähm, (lacht) Und dieser Comedian hat eine eine Anzeige dort geschalten und gesagt, hey, das hat sich ausgegeben als eine andere Person und hat geschrieben, "Ähm, ich bin ein äh, in die Jahre gekommener alter Mann. Ich habe in meiner Jugend sehr viele Abenteuer erlebt äh, und habe auch viele Jahre auf hoher See verbracht. Und äh, Irgendwann in meinem Leben bin ich ein halbes Jahr lang auf einer einsamen Insel gestrandet und während diesem halben Jahr war meine einzige Gesellschaft ein Walross. Ähm, ich vermisse dieses Walross sehr, da es irgendwann gestorben ist. Und äh, für meine <lacht> in, zu meinem Lebensabend hin wünsche ich mir, dass jemand eines meiner freien Zimmer bewohnt und sich einmal drei Stunden am Tag als Walross verkleidet und mir wortlos Gesellschaft leistet. Und das war im Prinzip eine ziemlich lustige Sache, weil also der hat auch in der Anzeige geschrieben, dass er quasi sehr wohlhabend ist und irgendwie von seinen Abenteuern sehr viel Geld verdient hat und äh, riesen das heißt, Also stört ihm im Prinzip nicht, wenn er da irgendwie so einen Nutznießer hat, der bei ihm wohnt und irgendwie <lacht> noch frisst. Ähm, und also quasi ihm die Haare vom, vom Leib frisst, vom, vom Haupt frisst und... Ähm, Wollte einfach einen Typen haben, quasi, der bei ihm wohnt und sich als Walross verkleidet. Also dieser fiktive Typ. Und das ist im Prinzip auch ziemlich genau die Story von äh, Tusk, nur dass, ähm, also darauf basiert auch dieser Film, nur dass sich dann daraus noch ein Horrorfilm entwickelt. Also stell dir einfach diese Geschichte vor, wie sie sich entwickeln würde, wenn dann der Drehbuchautor von äh, The Human Centipede noch angekommen wäre. (lacht) Und mehr soll ich im Prinzip auch nicht nicht verraten, weil... ähm, also, Regisseur Kevin Smith, wer ihn kennt von Clerks, der wird schon ungefähr wissen, worauf er sich da einlässt. Äh, einfach auch mal nach seinem Podcast gucken. Das ist alles ziemlich durchs Internet gegangen. Hashtag Walrus Yes. Walrus <lacht> Yes.
0: Was waren deine drei Lieblingsfilme 2014? Die habe ich mir jetzt gerade rausgesucht. Schön, dass du fragst, Dennis. Aber oh, bitte gerne und, doch. Und jetzt,
1: jetzt bekommen die ganzen Indie-Film-Freunde da draußen noch ein paar gute Tipps. Und zwar habe ich auf Platz 3 Metalhead. Die Geschichte eines jungen Mädchens, deren Bruder äh, stirbt und die Todesart ist so unglaublich gut, dass ich die an der Stelle nicht verraten will. Einfach mal gucken. <lacht> ähm, der große Bruder, also die wohnen beide in Island, wenn ich es glaube, richtig weiß. Und äh, also so eine typische Bauernfamilie in Island. Ich meine, in Island gibt es nicht viel außer Bauern und ab und zu mal ein oder zwei größere Städtchen. Und selbst die Städtchen sind nicht allzu, gro- allzu dicht besiedelt. <lacht> Und äh, der Bruder kommt, wie gesagt, um, war ein großer Metal-Fan, Motorhead, also war Mitte der 80er, war diese Begebenheit, glaube ich. Und ähm, das Mädchen ist dann so mitgenommen von dem Tod ihres Bruders, dass die dem quasi ein bisschen nacheifert, anfängt Gitarre zu spielen, nimmt seine Instrumente, zieht seine T-Shirts nur noch an äh, und wächst dann quasi irgendwann auf äh, zu einem Anfang 20 Jahre alten Mädchen. Und ähm, im Prinzip geht es dann darum, wie sie als bisschen ausgeschiedene, ein bisschen Außenseitermäßig ihr Leben bestreitet und keiner in der Familie so wirklich den Tod von dem Bruder verarbeitet hat. Mhm. Äh, also, schöner, netter Indie-Film, kann man sich ruhig mal angucken. Äh, Gerade für, für Freunde des Metals und des Dramas gut geeignet. Ähm, Finde ich auch schön, dass quasi der, der Metal-Fan mittlerweile Bestandteil von ein paar ganz schönen Dramen wird, dass er auch so ein bisschen von den größeren Medien äh, anerkannt wird, von, Paar Jahren gab es ja auch den Film äh, mit Joseph Gordon-Levitt namens... Scheiße, keine Ahnung, irgendwo... Scheiße, keine Ahnung, der Film. Scheiße, keine Ahnung, der Film, genau. <lacht> äh, einfach mal gucken, Joseph Gordon-Levitt, Natalie Portman. Hescher, Hescher hieß der. Mhm. Äh, die ganzen Metal-Dramen haben die auch angewöhnt, irgendwie das Logo immer so zu Design, so designen, wie das Metallica-Logo, nur ja. halt in einem eigenen Wort, deshalb das heißt, sind die ein bisschen, naja, ja. äh, unaussagekräftig. Äh... Finde ich ganz nett, dass sich das ein bisschen etabliert, kann man auch ruhig mal gucken. Und auf Platz 2 der Film Enemy. Ähm, vielleicht gar nicht so viel drüber sagen. Wirkt am Anfang wie so ein Hitchcockisches Drama. Äh, so ein doppeltes Lottchenspiel. Äh, und wird dann am Ende einfach super, hat eines der besten Enden, die ich überhaupt jemals gesehen habe in einem Film. Und definitiv 2014. Und auf Platz 1 der Lego-Film. <lacht> alter Schwede also kein Scheiß der hat sich die klare Platz 1 in meinem Herzen erobert <lacht> also bei, bei solchen Filmen, da merke ich immer, dass irgendwo unter der rauen Oberfläche noch irgendwo ein altes, vertrocknetes in mir, Herz in mir schlimmert, weil der Film, oh, einfach nur einsame Spitze, also wem äh, die Toy Story äh, Trilogie gefallen hat, vor allem der dritte Teil, der jetzt vor ein paar Jahren rauskam oder ab oder äh, meinetwegen auch Wally, dieser Lego-Movie, der passt im Prinzip total in die Reihe und meiner Meinung nach schlägt er noch einmal
0: alle drei. Schön. Dass du dich, ich habe die, die, die Platz 1 ein, Platz kam unerwartet, <lacht> muss man sagen. Ich jetzt, das hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Ja, ja,
1: auf Platz 4 ist sogar Drachenzähmen leicht gemacht, 2. <lacht> Kein Scheiß. Also, wenn man sich meine, meine Jahrestop-Listen anguckt, dann sieht man auch immer so eine absolute Mischung zwischen. Ähm, kindlichen Herzens- Herzschmerzfilmen und, naja, Leuten, die aufgeschützt werden. Also im Prinzip erfülle ich so alle wirklichen Kateg- äh, alle, alle Voraussetzungen äh, für einen guten Massenmörder, glaube ich. <lacht> Serienmörder zum bauen wird unsere nächste Kategorie. Oh ja, ja, ja.
0: Schön, <lacht> schön. Okay. <lacht> ich würde sagen, damit können wir das Jahr 2014 mal abhaken. Oh, abhaken, das ist ein gutes Stichwort. Warum? Keine Ahnung. Erzählst du Es <lacht> ist übrigens ein Angel-Podcast und jetzt geht's ums Abhaken. Nein. Nein, jetzt geht's. Äh, nach diesem Kracherwitz kommt gleich der nächste. Es geht um Silvester.
1: <lacht> ich finde es übrigens auch ganz fantastisch, dass wir jetzt quasi. Also, wir haben kurz vor 11 Uhr den Podcast gestartet. Das heißt, im Prinzip können wir quasi Schluss machen, sobald wir die ersten Feuerwehrskörper hören.
0: Ich würde sagen. Die können sich einfach mal alle getätigt d- d- Ich mache meinen Podcast <lacht> und den bringe ich auch zu Ende. Und wenn das das Letzte ist, was ich tue? Generell gerne, ja. Das Problem wird bloß, wenn die
1: Vollgaskörper ähm, lauter klingen als unsere Stimmen, dann können wir es im Prinzip auch abbrechen.
0: Nein, ich fürchte, dann müssen wir alle Menschen töten. <lacht> Nein, machen Sehr wir mal.
1: Serienmörder zum bauen
0: <lacht> Teil 2. Der Hund. Machen wir weiter mit Silvester. Ich habe ich hab recherchiert oh, oh. und ein paar äh, ja, mehr oder weniger Funfacts zusammengetragen. Ich bin auch auf, äh, das weiter, der vierte oder fünfte äh, Link bei Google ist irgendwie Funfacts zu Silvester auf mädchen.de oder so. Ich bin natürlich <lacht> draufgegangen.
1: <lacht> Hallo, ich bin der Dennis. Oh, äh, die Jacqueline
0: meinte ich. <lacht> <Und> Denise. <lacht> <lacht> ja, mal gucken, ob, man, ob dir dazu ein bisschen was einfällt. Der Name Silvester kommt vom Papst Silvester, der am 31. Dezember 355 gestorben ist. Er war übrigens der Schutzheilige der Haustiere. Das kann man so stehen lassen oder kommentieren. Das ist ziemlich hart, <lacht> weil ich also ich
1: habe lustigerweise selber kurz, äh, ganz kurz recherchiert. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich ähm, meine Bachelorarbeit im Prinzip äh, bestand meine Recherche aus drei Filmen, die ich angeguckt habe und um ein bisschen selber erfinden ähm, <lacht> Aber selbst in der fünften Recherche habe ich da lustigerweise gleich was gefunden, was da komplett dagegen spricht. Ja, was ich nämlich gelesen habe, war irgendwas, dass es wohl auch ähm, sich herleiten lässt von irgendeinem ursprünglichen germanischen Wort für äh, Neujahrsanfang, also nicht unbedingt Neujahrsanfang, aber irgendwie Ende von Dingen. Also ich erzähle wahrscheinlich auch gerade die große Scheiße, weil ich wirklich einfach keine Quelle gerade im Prinzip <lacht> 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 habe. Äh, aber äh, ja, Papst Silvester. <lacht> Papst, ja, Papst Silvester,
0: das ist äh, der aus dem aus dem tweety Tweet. Äh, Comic-Film. <lacht> Ach, da ich mal das gelbe Vögelchen D- D- jagen. Deswegen ist er auch äh, der Schutzheilige der Haustiere. <lacht> Damit! So viele Jahre der Ungewissheit. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt, da <der> versucht er <lacht> immer das gelbe Vögelchen zu ermorden und in Wirklichkeit, also bei manchen Sketchen, da, da schützt er das gelbe Vögelchen dann tatsächlich auch immer. Ja, anstatt es umzubringen.
0: Und er selber ist ja auch ein Haustier. Hart. Also, Hart. Ja, ja.
1: Jetzt bin ich gerade, ich muss jetzt kurz Pause machen, ich muss es irgendwie verarbeiten. Ein Silvesterbier darauf.
0: <lacht> ja, was ähm, hast du noch an lustigen Fun Facts zu ähm, Silvester? Guten Rutsch kommt vom jüdischen Rosh Ashana, was Kopf des Jahres heißt. Kopf des Jahres? Ja, oder Anfang des Jahres. Also Rosh ist ja wohl der Kopf. Aha, und guten aha. guten Rosch oder guten Rutsch. Guten Rutsch, guten Rosh, ach du Scheiße. Oder es kommt von, von Rutsch für Reise. Kann auch sein. Aber ich finde das Jüdische eigentlich fest ja eigentlich
1: fast schöner. immer wieder hart, gell, wie viele also, jüdische Begriffe sich einfach in den, in den Wortgebrauch äh, eingeschlichen haben. Eingeschlichen wie Ratten. <lacht>
0: <lacht> Zum Beispiel Ganove.
1: Ische war doch auch sowas, oder?
0: Ische, ja. Ische heißt eigentlich ehrbare Frau. Oh, ja. Das hat sich ja schön gewandelt. Das hat sich schön gewandelt, ja. <lacht> das ist übrigens, also die jüdische Sprache ist wirklich sehr interessant, sehr sehr ähm, äh, also ich Es kann schon Ver- klingt sehr schön, muss man sagen. Ja, ich kann
1: auch verstehen, warum äh, so Juden und Deutschland, warum das so ein bisschen übereingestimmt hat, weil irgendwie liegt es sehr nah beieinander, gerade dieses SCH überall und diese ja. teilweise Umlaute, also das passt ganz gut zusammen.
0: Ja, es hat sich auch sehr mit diesem... diesem ähm Auch das hat sich ja gut gewandelt. Äh... <lacht> 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 Das, äh, das, wie hieß denn dieses, 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 ähm, dieses, diese Ganovensprache, die es da gab? Ich weiß gar nicht mehr, wie die genau heißt. Die wurde oft mm. mit, dem, mit dem jüdischen verwechselt und hat sich auch vermischt. Und da sind einfach sehr schöne, sehr schöne. Ähm... Ganovensprache, italienisch. <lacht> <lacht> ja, Telegrads. Hochgradig rassistisch. <lacht> 100% glutenfrei. <lacht> Or is it? <lacht> Ich muss ehrlich sagen, was mich an Silvester ein bisschen ankotzt, wie generell einfach an Sachen sind diese ganzen klischeehaften Traditionen und Rituale, die man so durchzieht. Ja Mann. Geh mir ein bisschen auf den Sack. Beispiel Bleigießen.
1: Bleigießen ist der größte Scheiß überhaupt. Ich kapiere <lacht> Bleigießen nicht, ja. Weil im Prinzip das Bleigießen, das findet ihr bloß, also ich kann es nicht für normale Mitbürger sprechen, ja. Die aber vermutlich diesen Podcast eh nicht hören, ja. Und deshalb rede ich einfach mal mit euch. Wenn ihr noch einigermaßen zu unserer Zielgruppe passt, also wenn ihr ungefähr so in unser Beuteschema, wenn, wenn ihr ungefähr so seid wie mir, ja, und ihr ungefähr die gleichen feiern mitmacht wie ich, dann findet Bleigießen meistens nach 12 Uhr statt. Und das sind alles so sturzbetrunken, dass die teilweise das scheiß Wasser nicht mehr treffen. Ich habe es original mitbekommen, dass da drei Leute... Ihren Blei geschmolzen haben und dann ins Bier vom Nachbar gekippt haben, weil sie es lustig fand, dass er hinterher trinkt, ja. Also wirklich, Und wer es getrunken hätte, ich will gar nicht wissen, was der verschmerzen hat am nächsten Tag wenn er Pissen gegangen ist. Ja. Ich glaube, das neue ja mit einem Nierenstein anfangen. Ja, aber ganz im Ernst, das Blei gießen, wär, ja, also das, also ich habe noch nie einen Bleigießen-Vorgang gesehen, der wirklich ernsthaft betrieben wurde. Ja. Das mhm. ist immer in irgendeiner Form von Blödsinn eskaliert. Und dann kann man genauso gut auch gleich Looping Louis spielen. Oh, Looping Louis super. Ja, richtig. <lacht> Weil da wirst du wirklich ein Hacke dabei. Aber <lacht> sag mal mir, an einem normalen
0: Silvesterabend nach 12 Uhr, dass ich einen Löffel gerade halten soll. Das kannst du doch vergessen. <lacht> Sei du kein Heroin-Schmerz kannst du das <lacht> eh nicht mehr. Ja, richtig. Ich finde, Bleigießen ist einfach ein sehr, sehr umständlicher Ohrschachtest. Ja, das kommt noch wieder zu. Weiß nicht, du liest dann halt da, also wenn ich es nicht zu habe, du liest da raus, du, 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 du genau. guckst da irgendwie drauf, siehst irgendeine Form und interpretierst das rein, so wie du eine Wolke anguckst. Ja. Und das äh, soll dann im nächsten Jahr passieren. Also im Prinzip
1: eine Form von Horoskop.
0: Ja, oder, Nur oder das, eine selbst erfüllende ja. Prophezeiung, so genau. okay. Nur, dass
1: dieses Horoskop im Prinzip dadurch entschieden wird, wie du das Blei da eigentlich. Also je nach Eintrittswinkel von diesem heißen Brei, Brei, Brei. Genau, von diesem heißen Brei. Bleibrei. Und ähm, wie es eben Eintritt in das Wasser und den Temperaturschwankungen. Kann es eben sein, dass hinten an dieser bleigegossenen Figur noch so ein Schweif dran ist oder so, ein, mhm. so eine Blase oder was weiß ich. Ich meine, es totale Willkür, weil es kommt einfach auf so viele Faktoren an, was du da machst. Ja. Also wenn du es genau wüsstest, was, welche Bewegung was auslöst, könntest du es auch selber beeinflussen. Deshalb das heißt, ist es eine totale Willkür. <lacht> Und im Prinzip hast du auch immer die gleiche Konstellation, also ähnliche Konstellation natürlich, weil es kann sein, dass die Leute es anders reingießen, aber die generelle Reihenfolge von den ungefähren Figuren ist immer gleich, weil das passiert meistens nicht gleichzeitig, sondern immer ein bisschen zeitverzögert. Hm. Weil, wenn die alle gleichzeitig das Blei reingießen würden, dann würden sie nicht mehr wiedererkennen, welche Figur es ihre ist. Ja. Das heißt, die, geben, die gießen ihre, ihre, ihren Bleischeiß teilweise nacheinander in das Wasser rein. Und das Blei, sowohl, also sowohl das Blei als auch das Wasser wird ja beides kälter. ja, also, beziehungsweise ja Raumtemperatur wird das Wasser auch wärmer. Und dementsprechend ich die Reihenfolge, bei jedem Bleigießen-Vorgang halt immer gleich, weil das Wasser halt immer gleich schnell wärmer, kälter und das Blei gleich schnell kälter wird auf dem mhm. Löffel. Ja.
0: Also, es, ich kapier's einfach nicht. Achim ist bei den Mythbusters übrigens. Ja. Er setzt Grant Imahara und äh, das andere Werkstattteam. Werkstatt- <lacht> ich ersetze alle fünf. Ich lasse mir jetzt so ein walross wachsen <lacht> und rote Haare. Mythtaskos. <lacht> ich habe einen schönen Brauch gelesen, ähm, in Bulgarien haut man sich zu, zu äh, Silvester gegenseitig mit Kirschbaumzweigen <lacht> auf den Rücken. Ich habe mal ein Porno gesehen, das man anfängt. <lacht>
1: Und ja, das hat meine Catchphrase ab sofort. <lacht> ah,
0: ich habe auch gelesen, dass es, das machen die Kinder, die gehen von Haus zu Haus, schlagen Leute auf den Rücken kriegen dafür Süßigkeiten. Achim, es ist jetzt oh, dein Spielfeld hier. Wir oh, oh, fallen zu viele Dinge ein. Das ist schon was mir einfällt, ich will da auch hin. <lacht> ich finde, es klingt einfach nach, nach dem süßesten, knuddeligsten ähm, Gelderpresserring aller Zeiten. Ich, ich würde da hingehen und mir so ein komplettes SM-Outfit zulegen, <lacht>
1: inklusive so einem, so einem bauchgroßen Loch an der Wampe, ja, das man richtig schön raushängen lassen kann. Mit so einer kompletten schwarzen Ledermaske und dann mit so einem Kirschbaumstock <lacht> um, die, um die Häuser ziehen. Mit so einem Lederband noch zusammengefunden. <lacht> Mensch, würden die Kinder gucken?
0: Das Bild ist einfach. <lacht> arg. Ich höre, wie du doch, so wird die Wand raus, dann noch so ein Piercing im Bauchnamen ja. So ein Herz. So ein Herzpiercing. <lacht> ich
1: habe auch was Tolles gelesen, ja. <lacht> nämlich, dass es einer Legende nach verboten ist, in der Nacht vom 31.12. auf den 1.1. Wäsche zu waschen, bzw. diese Wäsche aufzuhängen. Für dich ist jeden Tag Silvester. Ja. Warum <lacht> soll ich es machen? Mach Oma doch für dich. Für mich. <lacht> Legende nach ähm, sollte dieser Brauch Wotan besänftigen, damit er in der Silvesternacht in Ruhe mit seinem Geisterheer durch die Gärten ziehen konnte. Weil als unsterblicher Gott mit einem geisterhaften Heer und einer riesigen verfuck- verfickten Kriegsaktion in der Hand wird man schon mal gut aufgehalten von so ein bisschen Wäsche, das im Garten rumhängt.
0: Ja. <lacht> ich weiß, man, also so eine Rückstand denkt man sich wirklich, was haben sich die Leute dabei gedacht? Ich ja. glaube das einmal? Waren die alle besoffen?
1: Schatz, Schatz, Wotan kommt heute Abend mit seinem Geister hier. Ja, die Wäsche ab. <lacht>
0: und, und tu noch ein Stück Brat in den Öfen.
1: <lacht> also, ich weiß nicht, ob es was mit Hans im Glück äh, zu tun hat, aber wer... Wer im neuen Jahr Glück haben möchte, sollte nach einem alten Glauben kein Geflügel verärgern. (lacht) Denn
0: (lacht) das Glück verfliegt mit der Gans. Ich glaube, das Geflügel ist hier eine Metapher für ein Chick, für eine Frau. (lacht) (lacht) Oh, oh, oh. oh. Sag 50% weniger weibliche (lacht) Fans. Das heißt, wir haben nur noch einen weiblichen Zuhörer. Mhm. Deine Freundin. Hallo, Mia. Hallo, Mia. Danke fürs Zuhören. Wir brauchen dich. Das ist nicht nur unsere, unsere einzige weibliche Zuhörerin, sie ist auch die einzige Zuhörerin. Da ja, kommen vielleicht noch Fabse, Weil der muss... Der muss ja, wenn du jetzt zu dir rüberfährst und den zwingst. Kein Problem, ich kann ihn kurz holen. Ich stehe so ein bisschen vor wie bei ähm, Clockwork Orange, wo, wo oh. alle gezwungen werden, den Film anzugucken und du hältst einfach die Ohren auf. <lacht> oh, das ist schön. Um, Dinner for one, eine klassische deutsche, nicht nur deutsche ähm, mhm. ähm, Silvestertradition. Eine Frage an dich als studierten Film Filmtyp <lacht> Mensch, na Mensch ist grob gesagt. Stell dir auf mein Zeugnis Filmtyp. Filmtyp, ja <lacht> Bachelor of Arts Filmtyp. Ja genau. Um, Dinner for one, eine Metapher auf Sex. Also generell, also wenn, man, wenn man es kunsthistorisch betrachtet,
1: <lacht> <lacht> aus der kunsthistorischen Sichtweise, ist ja im Prinzip alles eine Metapher auf Sex. Mhm. Äh, weil äh, war es Nietzsche, der, nee, es war Faust, glaube ich, der sagte, dass, ähm, <lacht> wer, wer in seinem Erwachsenenleben nicht ganz einsmäßig ist, der hat in seinen jungen Jahren entweder zu viel oder zu wenig Sex gehabt.
0: Das war, ich glaube, das, das klingt sehr nach Nietzsche. Ja. Ich weiß nicht, ob Goethe das in seinen Faust angebaut hat. Naja. Ich mein, klinge eher nach Nietzsche. Klingt nach Nietzsche. Ja, oder Eigentlich Freud, Freud. Freud? Freud. Ich glaube, es war Freud. Ja, deswegen kommst du auch
1: auf Faust. Also wie, Freud. Also ihr seht schon, wir sind sehr bewandert, was diese Gebiete <lacht> angeht. Um, ich glaube, es war Luke Skywalker, der sagt. Nein, aber ganz genau ganz genau muss man sagen, dass ich äh, kunsthistorisch betrachtet, äh, den for One nie gesehen habe. Was? Ja. Hab mir, Nein. Doch, habe ich mir immer gespart, diesen Film. Wow. Ich meine, selbst als Kind nicht, ich meine, da kommt man gar nicht nee. drum rum. Also als Kind, ähm, ich hatte das unfassbare Glück, dass äh, unsere unsere Weihnachtsabende und Silvesterabende wurden meistens bei meinen Großeltern gefeuert. Also ich erinnere mich so ganz bruchstückhaft in meinen jungen Jahren nochmal irgendwann in so einem lustigen Hallenwellenbad, wo ich mir gedacht habe, also da in der, Retro, in der Retrospektive wird natürlich auch klar, dass meine Eltern einfach einen Dachschaden gehabt haben müssen <lacht> und da wundert es mich auch nicht mehr, dass ich so geworden bin, wie ich geworden bin, weil... Ähm, welches vernünftige Elternpaar kommt auf die Idee? Silvester, lass uns in ein Wellenbad gehen. <lacht> Aber ähm, davon abgesehen, haben wir die meisten Weihnachts- und Silvesterabende bei meinen Großeltern verbracht oder im Skifahren. Und im Skifahren hatte ich einfach gar kein Fernsehen. Da war einfach keine, da war nichts da. Und äh, bei meinen Großeltern, da bin ich immer so eine Stunde alibimäßig mit drüben gehockt, habe dann irgendwann gesagt, ich bin müde und mich vor dem Fernseher gehockt. Mhm. Und da habe ich einfach das Glück gehabt, dass ich mir selber mein Fernsehprogramm aussuchen konnte. Und was früher immer kam, was ich auch wesentlich stärker mit Weihnachten verbinde, zum Beispiel, ist ähm, Prinzessin Mononoke. das kam früher immer auf RTL 2. Mhm. Und das ist für mich der absolute Weihnachtsfilm, obwohl er nichts mit Weihnachten zu tun hat. Aber der kam <lacht> immer auf RTL
0: 2 am <lacht> um Weihnachten. Okay. Und ja, den noch verloren. <lacht> Mann, ich fand's echt schade, weil ich hab mir da echt ein paar schöne Punkte rausgesucht. Ja, erzähl doch mal. Ja, also du, du kennst im Prinzip so die, ja. die Running Gags und so. Ähm, er beglückt eine ältere Dame. Mm, natürlich. Also klarer Mutterkomplex. Er spielt verschiedene Rollen. Mhm. Alles Männer. Und er scheitert an einer Pussy, einer Katze. Ja, ja, ja. Ich was dran. Ja? Ich, ich, ich erkenne deinen Punkt, ja. Ich, ich, ich fand's wirklich. Ich habe mich da lange vorbereitet. Das ist mir vorhin eingefallen, als ich zufällig Verse gesehen habe. Lange drauf vorbereitet. 20 Minuten. Ich, 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 ja, der Sketch geht 18 Minuten. <lacht> Ach man, schade. Das, das ist uns richtig schön. Nein, die, die kunstwissenschaftliche Analyse. <lacht> Sex is everywhere. Ich kann dir dann immer für angucken und
1: dann gucken, dann reden wir beim nächsten Mal drüber, nicht nochmal drauf nächstes Jahr. nächstes Jahr. Beim oder? nächsten Podcast. Bei, beim nächsten Silvester-Podcast.
0: <lacht> nee, beim nächsten Podcast. <lacht> <lacht>
1: Was ich noch ähm, <lacht> gehört habe, war, äh, also die, meine Informationen kommen alle von der Seite www.deutschland-fired.de äh, ruhig mal äh, prüfen, weil ich habe die Quellen nicht auf Wahrheitsgehalt geprüft, aber mhm. vermutlich
0: äh, sind die auch nicht weniger oder mehr wahr, als das, was ich mir jetzt gerade ausdenken würde. Nicht zu verwechseln mit deutschlandfeuer.de <lacht> das ist, Die wollen neuen Weltkrieg ansetteln. Oh.
1: <lacht> Punkt Geldsegen im neuen Jahr. Damit man im neuen Jahr keine finanziellen Probleme hat und demzufolge ausreichend Geld hat, empfiehlt ein alter Brauch am 31.12. Linsensuppe zu essen. Ja, das habe ich für Amerika gelesen. <lacht> Die Linsen stehen dabei für Geldmünzen, also viel Linsensuppe essen hilft dementsprechend viel. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe erst vor einer Woche Linsensuppe gegessen und eine Woche danach waren ganz andere Sachen mein Problem als Geld. <lacht> und wenn ich in der Zeit auf ein Bewerbungsgespräch gegangen da hätte ich erst
0: recht ein Problem gehabt. <lacht> ich glaube, ein viel besserer Tipp ist, kein Geld für Linsensuppe und Böller rauszuschmeißen. Ja, ja, ja. Wie unverschämt teuer einfach diese
1: Scheißböller sind. Absolut. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wie sehr hast du eigentlich Böller? Sehr. Nicht so sehr wie du wahrscheinlich, aber doch sehr. Also dieses ganze Feuerwerk-Scheißzeug ist total absurd in meinen Augen. Und es kommt aus der Perspektive von jemand, der Filme teilweise so furchtbar findet,
0: dass es in einem verbrennt, ja. <lacht> aber <verbrennt, lacht> Leuten verbrannte Dinge zum Geburtstag schenkt. Das auch ja. Übrigens Lieblingsgruß an Fabian. <lacht> also ich habe
1: Mitte Juni irgendwann habe ich einen Film verbrannt. Battlefield Earth. Ich habe drei Kopien von dem Film, weil es mir jeder zum jedem möglichen Anlässen schenkt, weil der Film ist scheiße und haha, scheiß Film für einen Achim, der mag das bestimmt. Nein, ich verbrenne die mittlerweile, weil ich hasse, ich, ich habe hab eine Kopie behalten von dem Film. Filme brennen, you're doing it wrong. Und scheiß drauf, ich muss mich nicht für rechtfertigen, Battlefield öfter verbrennen, ja? Ja. Es ist einfach nur... Eine Wohltat für die Menschheit, die ich das Ja, ich bin. Also, sonst gebe ich echt gern zu, dass ich der Teufel bin, wenn es um manche Dinge geht. Aber das war wirklich ein Gefallen, den ich euch getan habe. Weil jede Kopie von Battlefield Earth, die verbrannt wird, ist eine Kopie weniger, die einer von euch sehen kann. So. Aber verbrennen eine Kopie von Battlefield Earth, die 50 Cent gekostet hat, am Mitte Juni. Und die Leute gucken dich an wie ein Auto. Also, hättest du einen Dachschaden, ja? Aber gib im Laden 150 Euro aus für Böller, die insgesamt vielleicht zwei Minuten brennen und wo du nur halb viel Spaß dabei hast, weil jeder um dich rum macht ein Scheißfeuerwerk. Feuerwerk. <lacht> Deshalb ist laut und hell und du erkennst wahrscheinlich nicht mal mehr, welches es dein Böller ist. Und es ist
0: sozial total akzeptabel. Ich verstehe es auch nicht so wirklich. Ich verstehe auch vor allem nicht die Leute, wie man es vielleicht vorhin auf der Aufnahme schon gehört hat, die einfach schon mal vor zwölf anfangen. Bei mir daheim haben sie heute um, warte ich habe es auch geschrieben, äh, 16.30 Uhr angefangen, Böller zu zünden. Mhm.
1: Das, das sind die Bürokraten, das sind so die, äh, die Beamten unter uns, ja, die da äh, die, die zwei Stück von jedem Böller gekauft haben und in einen schon mal testen um 11, wo sie ihn hinstellen und dann Punkt 12, um 5 vor 12 muss der Böller dann aber auch schon genau an dem Punkt stehen, mit einem Feuerzeug im Anschlag, im Spagat dastehen, dass man auch schnell wieder wegrennen kann, ja, und auf die Uhr gucken, wann man dann endlich zünden darf.
0: Schnell, schnell, bevor der Spaß vorbei ist. Ja, genau.
1: Ja. Weil Spaß in allen Ehren. Aber dann muss ja auch schon geplant sein, ja? Ja, ja. ja das ist so. Deutschland, äh, da brauchen wir da brauchen wir einen eigenen Podcast. Für. Ja, unbedingt. Und ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Und lustigerweise, ich habe mir... Ich war... Äh, diese Woche war ich in einem äh, Supermarkt, der auch Böller im Angebot hatte. und ich habe so, der? Der, genau. Also <lacht> ich... ich Weiß nicht, ob wir äh, Namen einfach so nennen sollten. Im Prinzip ist ja eh wurscht, weil die fünf Leute, die uns zuhören, die, die machen Kohle auch nicht mehr fett.
0: Ja. Ach, scheiße. Dafür sind, da sind zwei wir und die anderen zwei haben kein Geld. Ich, ich war mal im Reden So,
1: oh, fick
0: drauf. Wow. Und ähm, so diese
1: Nachweihnachtszeit, die hat ein paar Vorteile für Einkäufer und ein paar Nachteile. Ähm, Nachteil Nummer eins, es ist einfach scheiße voll. Weil dieses Jahr hatten wir auch noch das Pech. 24, da waren. Freitag glaube ich, ne Mittwoch. Äh, Mittwoch
0: Mittwoch Donnerstag Freitag waren die Feiertage.
1: Ja genau Mittwoch Donnerstag Freitag waren die Feiertage. Das heißt man hat Mittwoch Donnerstag Freitag nicht einkaufen können. Samstag alle alle genau Sonntag zu Montag wieder alle. Weil
0: ich bin so einer ich, ich also wenn wir gehen mal alle bevor alle anderen gehen genau. sagt sich jeder
1: um mal um, um mal einen äh, einen fantastischen Comedian namens wie heißt er Mario Barth
0: <lacht> kennst du die ganze Weste? Pass auf, das ist der Hammer, pass auf. Ja. So zitieren, ich bin auch
1: von den Typen, wenn es Klopapierrollen einzeln gäbe, würde ich die kaufen, ja. So. <lacht> Deshalb habe ich mir an dem Samstag genau, also dazu kam halt noch, es waren einfach auch viele Verpflichtungen, weil äh, in der Weihnachtszeit ist halt jeder da und wenn man halt Studentenkumpels hat, die weiter weg wohnen, sind die halt auch in dem Zeitraum alle da. Deshalb war der Samstag einfach dicht, da war ich einfach beschäftigt. Deshalb konnte ich da auch nicht ja. gescheit einkaufen. Da habe mir genau zwei Flaschen Wasser gekauft, um mit die Runden zu kommen. Mhm. Montags drauf einkaufen gegangen. Es war einfach so dermaßen brechend voll. Es, es war einfach nicht mehr schön, ja. Es, 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 das war wirklich, als würde der amerikanische Black Friday äh, die, die letzte Love parade und, <lacht> und Stoßzeit am, Fl- am Frankfurter Flughafen auf aufeinandertreffen, ja. Es war einfach unerträglich viel los. Vorteil, nach Weihnachtszeit, es ist einfach alles billig, weil... Nach Weihnachten werden die ganzen ungewollten Geschenke zurückgebracht, aber weil die natürlich nicht nur Geld rausgeben wollen, machen sie halt jede Menge Angebote, um die Leute auch in den Laden zu locken, dass wir da was einkaufen für das Geld. Ja. Deshalb habe ich mir den Millenniumsfalken falken zum Beispiel gekauft. Also war im Angebot für 50 Euro so ein halben Meter lang, langer Millenniumsfalken. falken Super Ding. Und man wird halt gleichzeitig erschlagen von jede Menge Anzeigen. Also es war wirklich so viel... Deckenkrempel und Schilder, die von der Decke runterhingen und Plakaten, die überall hingen. Also, wie
0: Pop-Up-Werbung eigentlich. Ja, Für genau. die, die es nicht mehr kennen, äh, <lacht> ist
1: es, äh, wie Pop-Up-Werbung, nur in echt. Genau. Und äh, es ging also, es war so viel Zeug, ich habe es irgendwann einfach ausgeblendet, ich habe schon Kopfschmerzen bekommen, ja. <lacht> ähm. Und am, am Ausgang habe ich mich an eine Kasse gestellt, so eine, so eine Expresskasse mit irgendwie maximal acht Artikeln. ja Und da hat mich die Kassiererin angeschnauzt und gesagt, ja, ob ich nicht lesen könnte. Da hab ich gesagt, wieso? Ja, Schild oder Kasse. Dann habe ich das Schild anguckt und habe gedacht, das war so ein winziges, ja, so ein DIN-A4-großes Schild in der Mitte von mindestens 20 anderen Schildern, die verschiedene Böller anpreisen und Rückgabeaktionen. Beleuchtet
0: sind. Genau,
1: Neonschildern, schildern die die irgendwie die neueste Vaginalcreme andrehen wollen und 50% auf alles außer Tiernahrung, Praktika macht zu, wir sind der neue Jesus, alles mögliche, ja. Es war wirklich die totale Anarchie an Werbeschildern, es war nicht mehr schön. Und die pisst mich an, weil ich dieses eine Scheiß in der Vierschild nicht gesehen habe, ja. Egal. Auf jeden Fall war ich da in diesem Laden und ich war einfach total erschlagen, weil da standen wirklich Familien um diesen Böllertisch rum Von denen ich genau wusste, die sehen aus, als wäre die Mutter wahrscheinlich Sozialpädagogin und der Vater, äh, keine Ahnung, Lateinlehrer. Lateinlehrer, genau. (lacht) Mit einem Sohn, der so aussieht, als würde nach dem Schachunterricht gerade nochmal eine Folge Scooby-Doo gucken dürfen. Äh, Vielleicht, vielleicht. wenn kein kein Geist vorkommt. Genau, und so, so Leute, die noch wirklich so Familienzeit haben und in sperrstunden ja. Aber nicht mehr als drei Stunden Internet am Tag, weil sonst bekomme ich viereckige Augen und einen kleinen Penis. <lacht> und die standen da rum und haben sich wirklich beraten, was jetzt der beste Böller ist, ja. Die haben sich wirklich äh, das, den, den Vulkan 3000 haben sie ausgeschlossen, weil äh, der hat immer so viel Kraft gemacht und ist immer so schnell vorbei. Und dann haben sie die Super-Anarchie-Bombe zwei, äh, 2003 rausgesucht und meinte, oh, das habe ich noch gesehen. Oh, guck mal, die macht scheinbar auch blaues Feuer.
0: Oh. oh. Ja. Ah. He, he, he. Und ich
1: habe mir gedacht, ich, ich bin irgendwie falsch, weil das lässt mich so unglaublich kalt. Weil für die 50 Euro kaufe ich mir lieber noch einen zweiten Millenniumsfalken. falken
0: Der verbrennt nämlich langsamer. Ja. Ich habe ein eigenes Star Wars nachdrehen. Deine eigene Lara sozusagen. Ja. <lacht> Das war total
1: absurd für mich. Und lustigerweise, also geplant war eigentlich, dass wir diesen Podcast bei Fabian Fritz äh, aufzeichnen. Deshalb äh, fehlt ich nochmal an, ans Knie in der Stelle hier. von mir auch, bitte. Ja. Ähm, was, was eigentlich geplant war, ich habe mir eigentlich so fünf Tischfeuerwerke gekauft gehabt, die ich eigentlich mitbringen wollte, um meinen Punkt nochmal physisch klar zu machen. Und den Punkt, den ich eigentlich noch machen wollte, ist, dass mich die Leute total aufregen, die auf solche Silvesterpartys kommen, äh, feiern, Dreck machen wir noch was und dann am Ende vom Feier total besoffen sind und ich mehr in der Lage aufzuräumen. Und am nächsten Tag sagen sie dann, oh, ich habe einen Kater, ich kann die so nicht aufräumen. Also du redest gerade sehr viel von dir. Nee, überhaupt nicht. <lacht> Ohne Scheiß. Das lasse ich nicht auf mir sitzen, ja. Oh. Weil ich bin genau der Typ... Entschuldigung. Und das hat mir erst letztens den Fall. Ich bin der Typ, der als letztes noch wach ist, weil alle irgendwann ins Alkoholkoma fallen. Wegen dir? Ja, aber ich selber bin noch fit, deshalb zählt es nicht. Und bin dann bis um 6 Uhr morgens wach und aus Langeweile fange ich an aufzuräumen. ja Erst bei Herr Fabian Fritz Ficken Sie sich noch mal ins Knie. Von mir auch, bitte. An der Geburtstagsfeier, da war ich um 6 Uhr morgens noch Ich, war, ich war, habe einfach durchgemacht, ja. Aber ja. um 4 Uhr sind alle ins Bett gegangen. Und ich war total gelangweilt, habe einfach angefangen aufzuräumen und dazu äh, Weekend Morty geguckt. Super Serie übrigens bei all da draußen. Und irgendwann sind dann die ersten aufgestanden so, Oh, ich muss heim und oh, ich muss es los damit ich noch einen letzten Zug kriege. Und die haben gedacht, ey, scheiß Ficker. Selbst der Fabian selber der verfickte Veranstalter von seiner eigenen Geburtstagsfeier ist irgendwann um 12 oder 13 Uhr aus dem Esch gekrochen. Und dann hat nach dem Motto geguckt, ach, oh, das wollte ich eigentlich gerade
0: aufräumen. Okay, dann hau ich mir halt hin. Ja gut, ich meine, das ist seine eigene Bude, da kann er sagen, ich räume mich bei Da kann, kann sich mal
1: ins Knie ficken, kann der sich mal. Ja? Und mein Plan wäre eigentlich gewesen, dass ich dieses Tischfeuerwerk <lacht> auspacke, um genau diesen Punkt zu machen. <lacht> <lacht> Und das Ganze einfach unaufgeräumt liegen lassen, ja. Einfach als, <lacht> äh, äh, als äh, Retourkutscher für okay. das Stimme. Okay. Da es aber in mein, meinem Bude stattfindet, lasse ich den Tischfeuerwerk mal schön stecken. <lacht> ja. <lacht> 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 uh. Aber selbst Tischfeuerwerke sind genau das nächste Übel, weil die Dinger haben Unmengen von. Also, ich glaube, die fünf Dinger haben insgesamt knapp 10 Euro gekostet, ja. Und im Prinzip. Ist das nur so ein etwa Schleck, wo statt Eis einfach Konfetti
0: rauskommt? (lacht) (lacht) Schön. Ich habe gelesen, in Frankreich ist es äh, gesetzlich verboten, an Silvester zu böllern. Weil,
1: weil die ganzen äh, exekutiven Mächte haben Urlaub und sie wissen nicht genau, ob
0: Deutschland wieder einrückt oder nicht. Und sie haben niemanden, das prüfen kann, weil die haben ja Urlaub. Das oh, ist Franz in a nutshell.
1: Oder gibt es noch irgendwelche andere Gründe? Oder war hat er bis dahin gelesen
0: und ich dann bepisst vor Lachen? Jein. <lacht> Die haben wohl, bei denen ist es einfach, einfach so üblich, die haben da irgendwie keinen Bock drauf, die, ähm, die wollen lieber ein kulinarisches Feuerwerk zu Silvester haben, ja. Und äh, die, die wollen einfach gediegener feiern. Und es, es ist einfach so Tradition bei denen und irgendwann haben wir gesagt, ja, warum machen wir nicht ein Gesetz, dass das Gesetz nicht verbietet? <lacht> äh, und ja, dann haben die wohl ein Gesetz verabschiedet und das ist jetzt illegal zu böllern an Silvester. Heftig, heftig.
1: Ich habe aber auch gelesen, dass sie dafür den äh, Eiffelturm komplett ein äh, illuminieren. Also quasi in. in also von da aus vielleicht Feuerzeug, Feuerwerk machen oder das zumindest in irgendwelche lustigen Lichterketten einwickeln, keine Ahnung was. Aber für mich ist es einfach auch nur ein Weg, um zu sagen, hey, bitte hier einrücken.
0: Das ist auch übrigens die einzige große Leuchte in Frankreich. <lacht> ich fühle mich aber wie, so wie so ein Late-Night-Show-Typ mehr, wenn ich solche Witze reiße. Ja, das ist okay. Wir bräuchten halt noch einen dritten Typ, der nur für zuständig ist, diesen genau das zu machen. Ja gut, das lässt sich nachher reinschneiden. Alles klar, ja. kein Problem. Ja. Ja, die Franzosen. <lacht> Weiter im Text. <lacht> also, das habt ihr
1: jetzt gerade nicht gesehen, aber habt mich gerade auch mit so einem Blick angeguckt nach dem Motto, hm, sollten wir hier weiterreden, oder sollten wir uns diesen Punkt lieber für einen späteren Podcast aufheben? Für das nächste Jahr <lacht> Ja, genau. <lacht> wir können
0: eigentlich eine Kategorie draus machen. Also, bis wir bis sicher nicht verklagt werden für diesen Podcast. Wie, so, wie soll uns Frankreich verklagen? Die haben versucht, Deutschland zu verklagen. Die werden es hinkriegen, uns zu verklagen. Pff, und? Wie war das nochmal? Wie lief die französische Revolution ab? Wir geben auf. Nein, wir geben auf. <lacht> uh. Ja, ja. Wir waren bei Silvester und Böllern. Besoffene Idioten, die sich im Brand stecken. Das macht eigentlich nur Kevin in der Europa. Und damit wären wir auch schon beim Kevin, Kevin der Woche. Der
1: Kevin der Woche. Ich habe einen ganz besonderen Kevin der Woche. Sollen wir vielleicht nicht vorher noch die die Rubrik ein bisschen erklären? Oh, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Der Kevin der Woche. Und zwar haben wir hier einen geplantermaßen äh, monatlichen Podcast. Ähm, Und eine unserer Rubriken ist der Kevin der Woche. Und obwohl wir monatlich stattfinden, äh, wollen wir
0: (lacht) einen Kevin der Woche... (lacht) Kevin kann es einfach nicht dran halten.
1: Ja, richtig. Ist einfach ein Kevin der Woche. Ja, Kevin. Also, super. Ähm... (lacht) Und zwar ähm, bin ich fürs Erste für diese Rubrik zuständig und habe mir quasi für diese erste Rubrik einen Kevin rausgesucht, der in irgendeiner Form das Kevin-Dasein so gut beschreibt wie nur irgendwas. Mhm. also das Ziel ist es quasi, so einen Prototypen eines Kevins rauszusuchen, der einfach die, die Kevins allgemein vereint und die Eigenschaften der Kevins so gut beschreibt, wie es nur irgendwie geht. ja ähm, Also es schließt natürlich nicht aus, dass mir irgendwann auch einen Ausnahme-Kevin, äh, wie zum Beispiel Kevin Smith... Äh, Godzilla habe ihn selig ähm, vorstellen. <lacht> Oder eben äh, ein Kevin Ehrenhalber, wie ja. zum Beispiel, also Gewinner der, äh, dieses, dieses Darwin Awards heißt er, glaube ich. Ja, ja, ja. Äh, sind im Prinzip alles Ehre- Kevins Ehrenhalber, auch ja. wenn sie nicht Kevins heißen unbedingt. Kevin ist eine Lebenseinstellung und kein genau, Name. genau. Wir sollten uns eigentlich mal raussuchen, ob es irgendeinen Darwin Award-Gewinner gibt, der zufällig auch Kevin heißt. Weil das ist der ultimative <lacht> Kevin. Das ist der meta captain <lacht> Oder Falk. <lacht> habe ich einen Kevin der Woche rausgesucht. Eigentlich ist ein Kevin der letzten Woche, aber wir stellen ihn einfach heute vor. Dennis, hast du diese Geschichte zufällig gehört? Ja. Kevin Nash. Äh, das sagt mir was, Kevin Nash? Ist das nicht ein Wrestler? Oder das, das ist ein Wrestler. Ja. Auch unter dem Spitznamen Diesel bekannt. Also ähm, wir beide waren in unserer Jugend sehr große Wrestling-Fans. Wer von euch drauf steht äh, oder drauf stand, der wird ihn vielleicht noch kennen. Kevin Nash, äh, bekannt aus der WCW damals glaube ich noch hat für Schlagzeilen Zeilen gesorgt. Und zwar lese ich einfach mal die Schlagzeile vom Fokus vor. Es gibt auch eine Bildschlagzeile, aber da habe ich gedacht, oh, das ist sogar unter unserem Niveau. Die Fokus-Schlagzeile war, WWE-Star Kevin Nash bedankt sich bei der Polizei. Also, die Geschichte ist, ähm, dass Kevin Nash wohl mit seiner Frau äh, zu Hause äh, Weihnachten gefeiert hat. Und wer ihn nicht kennt, Kevin Nash ist Wrestler, ungefähr 2 Meter Dolph groß und sein Sohn wohl nicht arg viel kleiner, denn der Sohn kam wohl irgendwann in der Mitte des Abends sturzbetrunken nach Hause, hat angefangen, seine Mutter zu beleidigen. Sohn der Hurensohn. <lacht> <lacht> ähm, Zitat, der Sohn, der Tristen heißt er auch noch, kann man nicht viel erwarten, ja. ich meine, wenn Kevin heißt, dann nennt Sohn auch mal Tristan. Ähm, und der Tristan hatte sich feindselig gegenüber ihm und seiner Frau verhalten. Äh. Der Sohn wiederum behauptet, dass der Vater wegen de- der Beziehung des Sohnes zu seiner Freundin äh, Stress gemacht hätte. Es gab wohl irgendwie internen Stunk, also Kevin-Familien halt. Ja. Äh, und äh, der Sohn kam, wie gesagt, nach Hause und hat angefangen, die, die Mutter zu beleidigen, den Vater zu beleidigen und wohl dann wohl auch handgreiflich gegenüber der Mutter. Kevin Nash da, <lacht> hat dann reagiert ähm, und hat sich in seine Prügelei mit seinem eigenen Sohn ver- verwickeln lassen. Das generell ist generell schon echt super, ja. ja. Weil meine Vorstellung ist, der Sohn kommt heim und hat so eine Art Wrestling-Skit. Ja, genau,
0: du immer, hat ein WWE-Mikro in der Hand. Genau, genau. Hey Daddy, du hast meine Freundin beleidigt, ja. So geht ja nicht an. Du hast meine Mutter gefickt. Ja, ich bin dein Vater, du Depp. Ich fordere dich heraus zu einem Match. <lacht> Table, Leather und Weihnachtsgans. Ja, genau. genau. So das muss ich mir das vorstellen,
1: ja. Und das Ganze ist schon eine Prügelei ausgeartet zwischen Vater und Sohn, die von der Polizei beendet wurde, ja. Was es noch mehr wirken lässt, wie so ein wrestling skit ja. Ich erwarte schon wirklich fast, dass irgendwie Vincent McMahon noch rauskommt und irgendwie ein, ein Match um den, äh, um den World heavyweight titel ausruft oder irgendwas in der Richtung. Es wirkt einfach nur großartig, Die Mutter nimmt die Maske ab und ist der Undertaker. Ja. Und, äh... Die beiden wurden wohl verhaftet, aber am nächsten Tag auch wieder auf frei, freien Fuß entlassen. Und äh, die Schlagzeile war dadurch begründet, dass quasi Kevin Nash gesagt hat, äh, er hat sich bedankt bei allen Fans, dass sie ihn so unterstützt haben während der schwierigen Zeit äh, und alles wieder geklärt sei und er bedankt sich auch bei der Polizei dafür, dass sie so vernünftig reagiert haben. Äh, was im Prinzip ein Synonym dafür ist, dass er auch ein paar Polizisten verprügeln musste. Was ist halt... Also das tut euch so zumindest in meinem Kopf ab. ja? In meinem Kopf, da gab es einfach... Ein Match zwischen dem Sohn muss ich irgendwie auf die Schnauze gehauen haben. <lacht> mit Weihnachtsgänsen und Stühlen und alles drum und dran, die übereinander zerschmettert wurden. Und irgendwann kam die Polizei, dann wurden die auch noch mitverwickelt und haben die gezerrt. Oder oh, gab es ein team match die Polizisten gegen die Nerds? Gegen die <lacht> ja, genau, genau. Und das Ganze äh, ging mir ums Netz. <lacht> und dann wurde es eben nochmal besser, weil dann ähm, noch ein Interview wohl irgendwie geführt wurde mit dem Sohn. <lacht> Und die Schlagzeile ist, dass Kevin Nashs Sohn behauptet, dass er von Vater Vater gejoeslammt wurde während, während <lacht> dem Kampf.
0: Multitisch, <lacht> 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 Tisch, oder was? Ich
1: weiß es nicht. <lacht> also, die Informationen habe hab ich von der Seite namens äh, uproxx.com uproxx.com äh, <lacht> Und die auch selber sagen, dass als die Schlagzeile kam, dass Kevin Nash und sein Sohn wegen dem Kampf verhaftet wurden, sie bereits alle möglichen Witz verbraten haben. ja, Aber den besten Witz von allen hat wohl das Sohn gebracht. <lacht> Denn der hat noch die Info rausgebracht mit dem Chokeslam. Mit dem ja. Und jetzt ist ich im Prinzip fix in meinem Gehirn, ja? Ich kann mir jetzt keinen anderen Ablauf mehr vorstellen als genau diesen. Dass es wohl irgendwann Beleidigungen gab. Kevin Nash hat wahrscheinlich auch die Freundin vom Sohn geohrfeigt. Und dann kam der Sohn an Weihnachten rein an hat die Tür eingetreten. What you gonna do, brother? Äh, what you gonna do, father? <lacht>
0: <lacht> <lacht> But Nashmania once more on you, brother, father. <lacht> dann kommt Kevin Nash und sagt... Indeed, I am your father. Ja, und, und alle ziehen sich so ein Mikrofon aus father. dem
1: Arsch. Ja, ja. <lacht> und verprügeln sich gegenseitig okay, super,
0: ja. Die Mutter pinnt dann irgendwann hinein. Wir müssen
1: unbedingt noch unter, also wenn wir das Ganze veröffentlichen, müssen wir unbedingt noch das Bild äh, drunter posten. Von den, also die zwei Mac-Shots, die von den beiden gemacht wurden, ja. Weil diese beiden Mac-Shots sind wirklich super. Der Sohn guckt schon so richtig nach <lacht> World Wrestling <lacht> Heavyweight Titel Contender, ja. Mit Vollbart und so einem arroganten Blick, ja. Also. Ganz im Ernst. Der Vater sieht ein bisschen aus wie, wie Ron Perman auf Crack. Ich meine, Kevin Nash ist halt alt mittlerweile. Ja. Also, ja. Und es wird auch gesagt, dass wohl der Sohn nicht arg viel kleiner ist als er. Also äh, 6 Fuß 10 ist so ungefähr 2 Meter noch was. <lacht> ah nee, das ist Kevin Nash, sorry. Äh, Fehlinformation. Äh, ich finde gerade die Info nicht, aber der Sohn soll wohl nicht arg viel kleiner sein. Und es macht halt auch viel besser. Ja, also ich. Wenn ich jemals. Die Zeitmaschine erfindet, ja. ja. Scheiß auf Zweiten Weltkrieg. <lacht> Scheiß auf die Dinosaurier. Ich gehe <lacht> zu diesem Punkt zurück und guck mir an, wie Camerden und sein Sohn sich prügeln. Auf das ich als Augenzeuge dieser Begebenheit für immer die Zeit überdauere in Glückseligkeit. Und wenn die irgendwann die Postapokalypse kommt, ja, wir nur noch in so einer Wüsten-Einöde leben, dann werde ich in so einem zerrissenen Ledermantel durch die Wüste streifen. <lacht> Mit so einem Buch unterm Arm, wo einfach diese Geschichte drinsteht. <lacht> ja, und damit küre ich zum ersten Kevin der Woche im neuen Jahr. Ihr hört es schon, wir haben es gerade genau 0 Uhr. Fast. Lass... Das sind wieder die Idioten, die wieder fünf Minuten vorher anfangen. Ja, Uhr geht falsch. Bei mir ist gerade 23 Uhr, 59 auf meiner Atomuhr. Ich habe eine Atomuhr, ja. <lacht>
0: Die ach, rechnen, ja, ach ja, ich habe eine Wasserstoffuhr. Ja. Die rechnen
1: in Atomen statt Sekunden. Es so haben ja 23.59 Uhr und 5 Atome. So.
0: <lacht> der, der letzte Kevin des Jahres 2014 und euch der erste Kevin des Jahres 2015 ist hier mit Kevin Nash. Nash. Kevin Nash. Einen eine eine Face-Palm-Applaus dafür. <lacht> ja,
1: ja, ja. Du bist eine Ehre für die Kevins ja. und äh, ein Segen für das Kevintum allgemein. Wir bedanken uns bei dir, Kevin Nash. Der Kevin der
0: Woche Jetzt ist es wirklich gleich schon 12 Uhr. Das haben wir wirklich perfekt getimt, denn ja. das nächste, der nächste Punkt auf unserer Liste ist nämlich Neujahr und 2015.
1: Sollen wir einfach einen Bruch machen und dann äh, kurz ein Bier zusammen trinken, dann machen wir einen zweiten Teil davon. Machen ähm, wir abends so einen lustigen Jingle rein, zum
0: Salter rücken, so ein Wusch. Wusch! Ja, mit, den, genau. mit den Vorsätzen fürs neue Jahr. Oh ja. Wie schaut's aus? Das ist genau der, der nächste Scheiß wieder, ja.
1: Vorsätze fürs neue Jahr. Ich... Ich meine Generell finde ich es ja gut, dass Leute sich sagen, hey, ich nehme diesen einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich dann anfange, irgendwas dran zu verändern, ja. Wenn ja. es geht zum Positiven. Also ich weiß nicht, ob Ed Geen sich damals gesagt hat, hey, im neuen Jahr... Da fange ich mal an, die Jugendliche zu schnetzeln. Ich hoffe einfach mal nicht. Oder ich höre mit <lacht> auf. vielleicht. Also ich weiß nicht. Vielleicht hat Hitler sich auch damals gesagt, hey, nächstes Jahr nehme ich Frankreich mal nicht ein. Ähm, <lacht> nächstes Jahr werde ich Künstler. <lacht> endlich, end- endlich. Aber ich gab auch einen super Artikel. vom. Also es war leider so ein, so ein Satire-Artikel. Aber ich hätte es so gefeiert, wenn es wirklich gestimmt <lacht> hätte. Als, mit dem ja, ja. Als äh, irgendwo in einem alten österreichischen Postamt <lacht> Den verloren geglaubten Bestätigungsbrief, also einen Annahmebrief von Hitler gefunden haben, dass er quasi an der Kunstuniversität <lacht> angenommen wurde.
0: Ja, ich weiß, er hat einer drunter Boah, so ein Penner, nur mal so ein Blöder. Was Post- <lacht> Post- wurde sein Job? Sein, nicht? Sein, ja. Oh. <lacht>
1: Leider <lacht> war es ein Satireartikel, aber ohne
0: Scheiß, das wäre. Das wäre so geil. Das wäre ich die Neuigkeit so 2014 geworden, ja. Ich hätte so gefeiert. wenn das wirklich echt gewesen wäre. Das ist ein ernstes Thema und Holocaust und alles. Ja, okay, das. Ja, das war verdammt nochmal richtig scheiße und das trifft es <lacht> noch nicht mal annähernd, ja. Aber in so einer Situation, wenn sowas wirklich rauskommt, dann bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig als zynischer Humor. Ja. Du kannst es nämlich nicht ändern. Ja. Was willst du dann machen? Willst du dann diskutieren stundenlang? Nein, du kannst einfach du kannst nichts, du kannst nichts <lacht> dran ändern.
1: Ja, und wenn er die Zeitreise erfindet, ja, dann spart er sich den Trip, weil er zuerst zu Kabinett steht. Ja. <lacht>
0: ah. Ja, aber zu den, zu den Vorsätzen. Ich habe mir mal, ähm, ich hab mal geguckt, es gibt äh, beim Spiegel Online haben sie eine kleine Umfrage gestartet, was so die, die beliebtesten Vorsätze des fürs neue Jahr sind, ja. Da haben wir zum Beispiel Fitness, also mehr Sport treiben, Fitnessstudio das sind so 22,5 Prozent ungefähr. Wie war dein 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 und mein Argument? Ja, also dieses, ich gehe
1: ins Fitnessstudio weil neues Jahr ist total dämlich, weil also mal so generell. Ja, ich nehme mir was vor, um irgendwas in meinem Leben zu verbessern. Okay, das kann ich nachvollziehen. Hey, wenn es dich irgendwie glücklich macht, dann nimm sie halt dafür den 1. Januar vor. Ja. Aber ganz im Ernst, wenn dein Ziel ist, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen, dann lass es am 1. Januar. Weil da ist jeder da. Ja. Jeder. Und heute, also heute wurde mir zum Beispiel auch klar, warum, über diese scheiß Feiertage haben die Fitnessstudios einfach, also nicht hier in meiner Nähe, alle so dermaßen permanent und penetrant permanent geschlossen, dass noch nichts anderes übrig bleibt, als im 1. Januar zu gehen, weil du bist so fett geworden über die Feiertage und der 1. Januar ist einfach der erste Tag, wo es wieder offen hat und irgendwie joggen kannst du nicht gehen, weil du einfach ausrutschst auf dem Schnee und dir vielleicht die Fresse aufschlägst. Natürlich ist da voll, da geht jeder hin. Das ist einfach, Es ist einfach unspaßig, es macht keinen Sinn, das zu machen.
0: Ja, dann ist und, jede Maschine einfach belegt.
1: Ja, genau. Du, du kannst nicht mehr wechseln, Das ist einfach so, ein, so eine komplette Sperre, die da drin hast. Deshalb, also gut. Am 1.1. zum Beispiel geht es sowieso nicht, weil da haben sie bei uns auch wieder zu, bei Mhm. Dorf. Und am 2.1. da probiere ich es erst gar nicht, weil...
0: äh Ja. Und die meisten halten sowieso nicht durch. Die kommen dann voller guter Vorsätze ran und Damit machen dann die, schließen ihr Abo ab und die ja, Filmstudios genau. machen zwei dann. Zwei Jahres Abo, weil ist ja günstiger. Ja, natürlich, das ist ja günstiger. Ja, wenn ich jede Woche hingehe, weil natürlich, weißt du, in der ersten Woche gehen sie noch jeden Tag hin, weil mhm, da müssen dann müssen sie ja nicht arbeiten gehen. Ja, genau. Wenn du dann aber irgendwie deine acht Stunden gearbeitet hast oder dann. Dann kommt neun die Stunden, harte Realität, genau. dann kommt die harte Realität, dann haben sie nämlich keinen Bock mehr. Und deswegen ja. machen die Filmstudios im Januar. 40 ihres Umsatzes ja, oder so.
1: Das ist Genauso wie irgendwelche Supermärkte 90 ihres Jahresumsatzes machen und irgendwelche Festivals in der Stadt finden, so das ist halt fit, das
0: <lacht> Ja, diese diese Edeka in Wacken ist ja nur zu Wacken geöffnet. Ja, ja. schon. Ja.
1: Die verdienen ja halt dumm im Januar, kaufen sich dann Koks und Nutten fürs ganze Jahr. Ja. Und dann reicht
0: es auch wieder. <lacht> Deswegen, weil sich weil es sowieso keiner durchhält, mit dem Sport machen, habe ich mir überlegt, was wären gute Ausreden? Erstens mal, ich habe so viel Arbeit. Zweitens, im Januar, es ist so kalt da draußen. Und drittens, morgens auch noch ein Tag. So noch was? <lacht> ähm, ich habe versucht, über ein Auto zu hüpfen, habe keine Beine mehr. Verdammt, du bist ja, das war mein Punkt. Ich habe weder, hab weder Arme noch Beine. <lacht> ähm, andere
1: gute Ausreden, um sich vom Sport zu drücken? Ich bin tot. Ich bin, ich bin allergisch gegen meinen eigenen Schweiß. Ich habe eine Intoleranz für... Äh, Eiweiß entwickelt. <lacht> Für Menschen. <lacht> Meine aktuelle Religion lässt die Kirche des Bizeps nicht zu. <lacht> ja? Ich wollte eigentlich gehen, aber Kevin Nash hat mich vorher <lacht> <lacht> Das geht auch bloß, wenn du Kevin Nashs Sohn bist.
0: <lacht> das war auch ein Argument, ins Training zu gehen, weil mein ja. Leid hat mich verprügelt. <lacht> Oh, scheiße, ja. Ich muss stärker werden, dass ich keine Asche prügeln kann. Was ich auch geil finde, ist, was die meisten was die meisten Prozentpunkte bei dieser spiegel umfrage ist, mit 27% circa, keine guten Vorsätze mehr machen. Mhm. Weil, kann Klammern, klappt ja eh nicht. Ja. Ich finde es halt geil, weil, mein Vorsatz, keine Vorsätze. Äh, <lacht> Fuck. <lacht> äh, was noch was noch? Weniger Fleisch essen, aber mehr Obst und Gemüse. 6% ja, kann man machen, kein Problem. Was ich geil fand, ist, es steht wirklich so drin: mehr Fleisch essen und mehr Obst und Gemüse. <lacht> da heißt einfach das nur einfach, einfach mehr essen. <lacht> <lacht> mehr essen. Ja,
1: Für ja. ich guter Vorsatz. Ey, ich weiß es nicht. Also, <lacht> dieses Abnehmen ist ja ganz populär. Ja. ja. Ähm, ich, es ist halt eine dumme Idee, sich das zum 1. Januar vorzunehmen, weil. Also erfahrungsgemäß wird man an Weihnachten und an Neujahrstagen so oft von der Oma eingeladen und du wirst einfach einfach auch dazu gezwungen, irgendwo ins Restaurant zu gehen, weil einfach keinen Laden offen hat. Das heißt, wenn ich irgendwie äh, dann essen bunkerst, dann hast du einfach auch nichts zum Essen im Haus. Äh, über drei, vier, fünf Tage, je nachdem. Wie das ist Problem hatten sie
0: 44 nicht.
1: <lacht> <lacht> Dementsprechend sammelst du über diese drei, vier Tage einfach so viel, also du nimmst so dermaßen zu, das ist einfach sinnvoller wert, das schon vor Weihnachten vorzunehmen. Ja. Weil also einfach, diese Weihnachtstage, die werfen dich einen Monat zurück.
0: Garantiert. Ja. Wobei das, das Gute daran ist wieder, dass du am Anfang wirklich halt einfach wieder erstmal dein Normalgewicht erreichst. Mhm. Das heißt, das hast am Anfang eher ein Erfolgserlebnis. Ja, Aber das brauchst du am Anfang eigentlich eh, das brauchst du eher so mittelfristig. Und wenn du es dann erreicht hast, sagst du dir, alles klar,
1: jetzt reicht mir auch wieder. Ich, ich könnte, wenn äh, ich wollte. Jetzt Jetzt habe ich mir auch mal eine Pause verdient
0: und schwupp ist wieder Weihnachten. Ja genau. Oh, was war sonst noch? Ähm, weniger Alkohol trinken. Ja, das erstmal erst hart feiern und dann am nächsten Tag mit dem Kater aufwachen. Ja. Naja. Ja, ich brauche es aber um den Podcast hier zu machen. Ja. Und auch alle weiteren. Ich brauche es einfach nur, in einem Raum mit dir zu sein. Ja, kann ich verstehen. Um. Lehne ich ab, lehne dich ab. Hm ein besserer Mensch werden, was einmal schon mal sehr konkret ist und ich denke mir, hm, nicht trinken, nicht rauchen, kein Fleisch essen, sind das richtige Menschen? (lacht) Ja, äh, besserer Mensch werden. Keine Ahnung. Haben sie im Kindergarten schon versucht beizubringen, geht nicht. (lacht) So bin ich physisch nicht in der Lage. Was ich auch geil fand, mit ähm, ca. 3%, das war Keller aufräumen. Also es ist nur Deutschland. Ich glaube, in Belgien sind es mehr, weil die schmeißen nämlich alle raus, die in dem Jahr ein zweistelliges Alter erreicht haben. (lacht) Okay. Hast du das selber ausgedacht? Ja. Oh, eine Runde Applaus dafür. Vielen Dank. Das war der der zynische (lacht) Late-Night-Show-Witz. (lacht) <lacht> den wollte ich unbedingt anbringen auf den Meistern. Okay. Da hast du wahrscheinlich die ganze Kategorie angefangen, oder? <lacht> ja. Nö, nicht unbedingt. Also ich habe einfach, <lacht> einfach auf die Seite gestoßen. Ne? Okay, okay. Okay. <lacht> ja, im Prinzip, also ich werde durch mit meinen, mit meinen
1: Gags. Ja, ne? dann äh, welche Podcasts, äh, welche Podcast, ja. Welche, welche guten Vorsätze könntest du denn mir empfehlen? ja. <lacht> okay.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm... Mir fällt nichts ein, was du wirklich den Willen hättest umzusetzen. <lacht> weiß ich, vielleicht mal Zähne putzen? ein Scheiß mit und Geld. <lacht> ja. <lacht> oh. Wow, also mir fällt nichts ein, weil... Hast du Achim? Ich mag dich so, wie du bist. Oh, das ist lieb von dir.
1: Das ist wirklich lieb von dir.
0: Nicht! <lacht> das hört man auch gerne als... Äh ich. <lacht> ich weiß nicht, also du bist du bist ja mein mein Besitzer, seit ich beim Sunstorm angefangen habe, beim Sunstorm Festival. Oh, fangen wir jetzt an, hier irgendwie Plugs zu. Ja, ja, wir machen jetzt Name Dropping, ja. Also seit ich seit ich für dich arbeiten muss darf, ähm, will. <lacht> Sollte. Darf ich. <lacht> Darfst du darf komm, darf ich nicht mehr, Darf ich dich nicht mehr kritisieren? <lacht> Ja, pass mal auf, was macht du die Handgelenke kaputt. <lacht> oh, das war noch was für 2014, der September. <lacht> ja, der September! Den haben wir ganz vergessen. Uh, oh, da gab es auch noch, ja. Ja, ja. ja.
1: Also, äh, da, da herrschen ja auch wieder U- Uneinigkeiten, weil äh, offiziell war es ja eigentlich der letzte Tag im August. Aber quasi durch die Zeitverschiebung hat bei uns am 1. September stattgefunden.
0: Ja, ja. Ist das nicht, äh, fängt das Sternzeichen nur vor? Das ist ja hauptsächlich im September, liegt nicht auch schon im August an? Oder ist ja. das in Oktober rein? Da kann man doch sagen, man, man liegt das... Nicht ja, ich meine, da
1: herrschen halt Diskussionen, weil wenn es halt um äh, Videospiele und nackte Titten geht, da werden es halt immer ganz genau.
0: Da, da, da kennen wir keinen Spaß, da ja. auch,
1: Genau, da muss man auch mal drüber diskutieren, ja. ja. Weil es äh, <lacht> gibt ja auch so ein, so ein tolles Sprichwort, irgendwie äh, setze zehn Nobelpreisgewinner männliche in einen Raum und nach 15 Minuten halten sie sich über Sex. <lacht> <lacht> und ich meine, da kann man ja schon mal genau werden und diese Diskussion, die kann ich auch ein bisschen nachvollziehen muss ich tatsächlich sagen aber ähm, ja, genau ähm, wer es nicht weiß äh, am, am, äh, im September wurden ein Haufen Nachtfotos von Stars und Sternchen äh, geleakt weil da wohl ein Hacker-Großangriff über die iCloud stattgefunden hat was ich ganz lustig fand was auch meine Theorie am Anfang war zur gleichen Zeit ungefähr kam ein Film raus mit Cameron Diaz und. Jason Siegel. Jason Siegel, genau. Ähm, Story von dem Film war, dass die. Ah, Sextape heißt er. Sek- oh, okay. Hätte man sich denken können, wa? Ja. <lacht> dass dieses Pärchen ein Sexvideo aufnimmt, wie sie sich. Also, Unter um Pump auszudrücken, die filme sich beim Bimbern. Genau. Und äh, dieses Video wird dann auch in irgendeiner Form geleakt, weil ich glaube, die verschenken iPads äh, an alle Familienangehörigen. Ja, auch so und Freunde und tun. den Postboten. Genau, und weil es ist eine reiche Familie, da verschenkt man schon mal ein iPad ein iPad an den Postboten. Ja, wie natürlich. Wie es gehört im in, in, äh, verschwenderischen Im Amerika, Amerika des 21. Jahrhunderts. Genau. Und äh, auf diesen iPads ist durch die iCloud eben noch äh, dieses Sexfilmchen gelandet und die versuchen dann quasi den ganzen Film über diesen diese, diese iPads zurückzubekommen, weil sie nicht wollen, dass die Familienangehörigen diesen dieses Filmchen sehen, äh, geschweige denn, dass die halt das noch weiter verbreiten. Und meine Theorie war, dass diese ganze Angelegenheit einfach nur eine Verschwörung von Warner oder wer den Film produziert hat, war, um diesen Film Sextape zu promoten.
0: So wie es bei Interview mit äh, und genau, genau. war. Genau, überlegt Überleg dir das mal, ja?
1: Wir leben in einer Zeit, wo sowas echt gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist. Ja, Ja. Ja. Ich meine, wir leben in der Zeit, wo Jimmy Kimmel, oder wer, wer war das, ein, so ein virales Video produziert hat, wo irgendwie eine twerkt und dann fällt sie um und brennt sich irgendwie den Arsch, weil irgendwie, da gab so es ein, so ein Video, das ist mal das, das Netz gegangen, so ein virales Ding, äh, wo irgend so eine Ische, Ha, <lacht> Ische, <lacht> ähm, äh, so, so einen Kopfstand macht und dann anfängt zu twerken und dann geht aber die Tür auf, von der, weil die Schwester reinkommt in den Raum, mhm. das heißt, die fällt um und fällt rückwärts auf den Tisch, wo eine Kerze steht und dann fängt ihre Hose Feuer. Okay. Also so ein, so ein kurzer Clip aus dem Inside, wie halt eine Sch- einfach scheiße baut. Ja. Und, Weibliche ähm, Kevin. Genau. Das war für so ein kurzer Clip. Und eine Woche später hat dann Jimmy Kimmel, oder ich weiß nicht, ob es Jimmy Kimmel war oder irgend so ein, so ein amerikanischer Late-Night, so Late-Night- Show-Host, ja. ähm, hat dann veröffentlicht, dass er das war. Also das, nicht der Typ, sondern dass er dieses Video produziert hat. Weil äh, er hat dann ja. quasi gesagt, so groß angekündigt, hey, jeder Fernsehsender wollte ein Interview mit dieser Frau, ja, die das gemacht hat. Und der hat das exklusiv Interview bekommen. Und die kamen dann in die Sendung und haben sich das Video angeguckt und dann hat er gesagt, ja, was wir aber viele nicht wissen, es gibt noch einen zweiten Teil davon. Und dann haben sie das Video weiter abgespielt und dann kommt Jimmy Kimmel in den Raum. Und, die, Nein. und dann wird es dann klar, dass das ganze Ding einfach ein Set ist. Äh, Set ist. Das, heißt, das ah, Ding war einfach fuck. ein einziges Setup. Wow. Die haben, das, die haben dieses komplette Ding haben die einfach gestellt. Geil. Und die haben damit ein virales Video bekommen, das von sich aus viral geworden ist. Ja? Durch das Internet gegangen, überall.
0: Ja. Und am Ende kam raus, dass er das war, Geil. der das Ding produziert hat. Das erinnert mich an diese Geschichte von, von dem ZDF-Neo-Magazin, oder wie es heißt, äh, mit dem, oh wie heißt du noch gleich, Jan äh, Böhmermann. Ja, genau. Ähm, hast du es Ich glaube, ich habe es dir mal erzählt. Ähm, folgendes, ZF-Total. Die Sendung mhm. läuft und Stefan Raab, ja, so, meine Damen und Herren, ja, <lacht> äh, zeigt ein Video von, von irgend so einem japanischen oder asiatischen oder chinesischen oder die sehen doch alle gleich aus, äh, Sender, wo ja. sie äh, im Prinzip dieses, dieses äh, Prinzip von TV Total und ähm, dieses Blamieren oder Kassieren von Eltern mhm. innerhalb mhm. von TV Total nachmachen, ja, also mhm. mit diesem Rahmen und... Dem, dem roten Anzug und so weiter und so fort und die zeigen das dann total und Stefan Raab macht sich voll drüber lustig so, ja, man sollte vielleicht vorher fragen, ob er das äh, verwenden darf, ja, verstehen Sie? Und so und hat sich halt voll, halt halt voll drüber abgelästert, ja, und alle fanden es voll lustig und dann gab es eben die Sendung ZDF Neo, äh, nee, Neo Magazin hieß es, lief mhm. CDF Neo. und da kommt eben dabei raus, dass das Ganze ein Setup von, von dem Neo Magazin war. Die haben das über einen Proxy-Server, über, auf einen japanischen Server hochgeladen und ich von hier Total haben nicht nachgeprüft, wo genau her, woher genau das kommt. Und das Ganze war einfach, die haben dann das Making das gesamte making off gezeigt in der Sendung. <lacht> <lacht> Aber einfach mal so hier total demontiert. Ich fand das so geil. Ich, ich fand kann. das so gut. <lacht> ja, ich meine, in solchen Zeiten
1: leben wir mittlerweile. Da ist nicht mehr so unwahrscheinlich, dass sowas passiert, ja. Mhm. Ich meine, es wäre logischer gewesen, wenn es tatsächlich irgendwie Karen Diaz gewesen wäre oder halt irgendeine Frau, die an dem Film beteiligt wäre. Ja. Aber es ist nicht mehr so unwahrscheinlich, dass dann irgendwie eine wie, keine Ahnung, die halt eben auf dem absteigenden Ast ist, wie die eine, die bei äh, Scott Pilgrim gegen die Welt, ähm, die Fiona, glaube gespielt hat und bei dem äh, Sequel, Prequel von Das Ding, hat ja auch die Hauptrolle gespielt, die mhm. war da wohl eine von denen, ähm, wo sie erst geleakt wurde. Und es ist nicht mehr so unwahrscheinlich, dass so eine, die eh quasi so runtergeht, geht, äh, ansehensmäßig, dann sagt, hey, ihr habt doch ein paar nacke bilder von mir mhm. für diese Aktion. Mach mal schön Werbung für den Film und im Sequel spiel ich dann mit. Ja.
0: Weißt Und wer sagt mir eigentlich, dass das Ganze, ich meine, diese Stars da, sind da, äh, ja da ungeschminkt. Wer sagt mir, dass das nicht einfach Lookalikes sind, die sich <lacht> sehr gut bezahlt haben?
1: Ja. Ja, das nächste. Also, <lacht> das ist ja auch ist fantastisch am Internet, weil da hocken ja Leute daheim machen dann eine richtige Wissenschaft raus. Also, <lacht> die sich ja wirklich damit beschäftigen und dann sagen, hier auf dem Bild von The Avengers, da sieht man den Bauch von Scarlett Johansson ein bisschen und das sieht man von der Seite, dass die hier ein Muttermal neben Bauchmabel hatte, ja? aber hier auf dem Bild von dem Film äh, keine Ahnung Außer, außer es kommt, äh, AIDS mit Krebs, ja genau, oder Don John sieht man so ein bisschen aus einem anderen Winkel und da erkennt man ziemlich gut, dass es wirklich ein Muttermal ist, weil da hat man eine die gleiche Pigmentverfärbung in der gleichen Nähe. Es ähnlich schlecht, aber da das ungefähr die gleiche Farbe hat, erkennt man es ganz gut. Und ich habe hier noch einen Photoshop-Filter drüber gejagt, der einen Kontrast <lacht> hochgejagt hat. Und der zeigt euch ganz deutlich, da was da was ist. ja. Und hier auf dem Nacketeil-Bild, es muss gerade Johansson sein, weil die hat genau dieses Muttermal da. Und außerdem sieht man, dass im Hintergrund noch ein Pullover hängt, den sie in dem, dem Film anhat. Also, weißt Leute, die, die, die machen wow. das euch zu einer Wissenschaft, weißt wenn man solche Leute mal nehmen würde und oh. den irgendeinen Amtstest über CSI oder sowas in der Richtung mal einsetzen würde, wir hätten null Kriminalitätsraten. Wir würden wissen, wer
0: Jack the Ripper ist. Ja genau.
1: Weiß man mittlerweile scheinbar, kam ja auch raus. Ist Echt? Das ja ja. Also ich habe gehört, dass es verschiedene Theorien gibt. Ja das schon, aber es kam dieses Jahr äh, haben sie wohl den Fall gelöst endlich, ähm, weil äh, jetzt irgendwie durch modernste Technik haben sie so ein Stück Schal äh, irgendwie analysiert, weil irgendwie so ein Schal, der war jetzt Jahrzehnte, Jahrhunderte lang im Besitz von irgendeinem Familienmitglied von einer von, von den Amorten. War quasi auch schon ein Museumstück ja. und durch irgendeine moderne Technik haben sie die, die Fasern analysieren äh, können und haben herausgefunden, dass der Schal quasi aus einer Gegend in der Tschechei kommt, ähm, <lacht> wo auch ein, einer von den Hauptverdächtigen von dem Fall herkam. Ja,
0: und wer war das jetzt? Warst
1: du das äh, also es gab ein paar Hauptverdächtige bei dem Fall, ich kann jetzt einen Namen, kann ich nicht auswendig sagen, aber dem wird es quasi ganz in die Schuhe geschrieben, irgendwo in der Tscheche, glaube ich.
0: Hm. Also, wenn ich es richtig weiß, also die Oschblock-Leute sind äh, Leute. ja eh wahrscheinlich war es Putin. Die haben mittlerweile schon die Zeitreisentechnologie. Ja. Die wollen einfach nur Leute verarschen. Genau. Und der hat Kevin Nash durchgefilmt, der Wichser. Der Wichser. <lacht> <lacht> Vielleicht war es Kevin Nash, der den Joke gegeben <lacht> Mit seinem Sohn zusammen. Ja. Und alle von den Nutten haben sie mitgenommen, ihre Freunde, dann haben sie sich gestritten. Ja, Genau. Ich habe den Fall gelöst. Ach, ich Deswegen echt toll. <lacht> ach, ich echt toll. Deswegen bist, ach, deswegen bist du Sir geworden, ja. und du bist auch in der Zeit ja. rückreist, um Richtig. dich zum Ritter schlagen Richtig. zu lassen. Okay, okay. Ja, aber
1: ganz im Ernst, nimm doch mal diese die Leute, die diese The Fappening-Bilder äh, aufgeschlüsselt haben und setz die irgendwo hin, wo sie mit ihrer Energie als Produktives anfangen können.
0: <lacht> Irgendwie der Forschung, Wissenschaft, Ebola-Visiten ja. oder so ein Kram, oder? Also Schwede,
1: wir hätten Krebs schon lange geheilt, wenn solche Leute mal da drin hocken würden, ja. Und wenn du denn sagst, wenn du es löst, bekommst du ein Nacktbild von Jennifer Lawrence. Ja. Also, ich meine, hey, pf. alle Krankheiten der Welt, die werden im Prinzip innerhalb von zwei Wochen dann die fort.
0: <lacht> ja, die zwei Wochen aber auch nur, weil sie sich eine Woche der Zeit nehmen, bevor sie das Ergebnis veröffentlichen, um schon mal die, die Vorbezahlung zu genießen. Und die leaken, das wir anders standen und gucken, ob wir ein kriegen. <lacht> die leaken das innerhalb des Leaks, um zu gucken, ob es nicht jemanden gibt, der noch klüger <lacht> ist, um das für sie zu erledigen, den sie dann wiederum bezahlen.
1: Und was ich auch das Schärfste fand, da sind so viele Leute mit aufgesprungen. Gell? Und ähm, also eine schärfsten Aktionen fand ich, äh, irgendwann Mitte September, wo das ganze Ding so ein bisschen abgeklungen ist, da hat eine Webseite und ähm, also, da waren dann auch wieder solche Leute dann dran beteiligt, die das quasi äh, nachverfolgt haben. Auf detektivisch der Art. <lacht> also ohne Scheiß. Das also ist schon mittlerweile tatsächlich auch so, dass es ganz gerne gemacht wird. Dass irgendwelche schwierigen Aufgaben, irgendwie, sei es Matheaufgaben oder irgendwelche Kombinationen, Zahlenkombination, dann haben ins Internet gestellt und dann beteiligen sich einfach so viele Leute dran, dass durch die Intelligenz wird es einfach unheimlich schnell gelöst. Irgendwie ich glaube so ein irgendwie so ein Virus oder irgendwas. Also ich, ich das wahrscheinlich gerade wieder die größte Scheiße, weil ich absolut nicht mein Thema, aber irgend so ein Code für irgendeinen Virus oder sowas in Richtung haben die äh, versucht zu entschlüsseln äh, und haben es in Form von einem Spiel verpackt. Und natürlich innerhalb von zwei Wochen dann Japaner das Ding einfach geknackt gehabt, wo die irgendwie schon Monate, Jahre lang dran gehockt sind. Ähm, natürlich muss auch ein Japaner sein, weil wenn es in Form von einem Spiel ist, dann äh, ja. muss halt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind die Besten drin, dann solche 20-jährigen Japaner oder halt 50-jährige Hartz-IV-Empfänger.
0: Ich frage mich, was ein 50-jähriger Hartz-IV-Japaner das schaffen könnte. Oh, verdammt nochmal. Der hat wahrscheinlich die Welt erschaffen. Die <lacht> ja. Matrix. Und Zeitreise erfunden, damit das er das erschaffen kann. What? Mindfuck. Mindfuck.
1: Ähm, <lacht> äh, was soll ich sagen? Ja, aber im Fappening waren wir im Prinzip. Im Fappening. Ach, jetzt weiß ich wieder. So. Und äh, nachdem diese ganze Sache ein bisschen vorbei war, hat dann eine Website ähm, ein Bild hochgeladen von Emma Watson, wo im Prinzip dann drüber stand, Your Next. Ja. Die ist sogar Emma Watson, your next.com oder so. Oder? Genau. Next genau, genau. Und ein Countdown mit dazu. Mhm. Und natürlich ordentlich Werbung mit auf der Seite. Sicher. So. Und das Ding hat natürlich rumgeschickt, weil jeder hat gewusst, oh scheiße, jetzt haben wir gleich The Fappening 2.0 mit Emma Watson, wo halt jeder drauf spitz war. Mhm. Und jeder ist auf die Seite gegangen und hat, gedacht, oh, das will ich sehen. oh. Down, oh. Na, aber irgendeiner hat dann rausgefunden, dass es irgendeine Marketing also eine Seite, also eine Unterseite ist von einem Server, der von so einer Marketingseite betrieben wird. Also die quasi eine andere Hauptseite haben, wo sie halt irgendwie Marketing, Werbung ja. und so einen Haufen kleinen Krempel machen. Und die haben wohl einfach einen Braten gerochen und gedacht, oh alter Schwede, wenn wir da jetzt gerade mit einsteigen, mhm. dann verdienen wir uns dumm und der mit der Werbung auf der Seite. Mhm. Mhm. Und das hat dann da einer rausgefunden, dass die
0: einen Bus verarschen wollen und dann haben sie die Seite wiederum zurückgehackt. <lacht> oh, das, das sind mich an das, was ich letztens gehört habe. Da hat der kuckucks hat gegen Anonymous äh, gewettert. <lacht> er hat gesagt, ähm, Ja, Anonymous ist ja halt doch voll die voll die Wannabe schwuchteln und so und ihr könnt gar nichts, ihr seid so. Ja, ne, wir sind der KKK, wir sind Babo und ihr seid so blöd. Am nächsten Tag haben, hat Anonymous die Twitter-Accounts und die Facebook-Profile von allen KKK-Mitgliedern gehackt und die Klarnamen freigelegt und einfach die, alle Webseiten mit DDoS-Attacken einfach komplett lahmgelegt.
1: Also, ich <lacht> ja wieder, also, hast du mir ja geschickt äh, von Sony, dass äh, ein paar DDoS-Attacken gab genau. auf das äh, PlayStation-Network dass quasi ein Haufen Leute während der Weihnachtszeit einfach nicht aufs Netzwerk zugreifen konnten und quasi ihre Gutscheine, die sie bekommen haben, zu Weihnachten nicht eintauschen konnten. Ja. Und wenn ich auch kein Freund bin von Weihnachten und ganzen Geschenken, aber ohne Scheiß, wenn mir jemand Steam und das Playstation Network lahmlegen würde, also beides, mhm. während der Weihnachtszeit würde ich auch durchdrehen. Weil während der Weihnachtszeit gibt es einfach nichts zu tun, außer Spiele spielen und mit der Familie was fressen gehen. Ja. Und das kann ich richtig verstehen, dass da Leute sauer waren. Und die haben sich dann wohl auch irgendwie gefühlt wie die Babos, äh, weil sie das geschafft haben, das netzwerk klarzulegen zu legen. Und dann hat aber eine andere Hacker-Seite hat dann geholfen, Sony das Ding wieder auf die Beine zu stellen und um dann halt quasi auch die Namen geleakt von den Leuten, die für den Angriff verursacht, äh, verursacht äh, ja, verantwortlich waren. Und das fand ich ganz cool, weil, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre in der Situation, dass ich mich spiel wie der Babo, weil ich das Ding gehackt habe und dann liegt einer meine Adresse und ich weiß genau, ach du Scheiße. Ich weiß, das einfach... von denen waren halt irgendwelche Kiddies, die jetzt geweinen, weil sie nicht aufs Netzwerk zugreifen können. Aber 10% habe ich eine relativ große Chance, dass die mich verprügeln können. Ich bin immer noch kurz vor, mir einfach eine Adresse rauszusuchen, um mal hinzufliegen. (lacht) Es wäre einfach schon lustig zu fragen, hey, bist du, Nutzername, Sony Hacker 95. (lacht) Ja,
0: Mhm. komm mal mit raus. (lacht) Na ja gut, das ist allein schon Qual genug. Ja. Das ist aus Haus <lacht> So, ich würde sagen, wir beschließen unsere erste Episode. Oh, jetzt schon? Ja, die lief ja nur Eier. sechs Stunden. <lacht> Ach, Quatsch, so schlimm war es gar nicht. Wir beschließen mit unserer Fazitrubrik Too Long Didn't Listen mhm. für alle, die ganz faul waren und jetzt an das Ende unseres Podcasts gesprungen sind. Way too long, I didn't listen to a single word Hier verbirgt sich übrigens auch der scheinheilige pädagogische Mehrwert unseres Podcasts. Achim, was haben wir aus diesem Podcast gelernt?
1: Oh, wir haben gelernt, äh, wenn du Vladimir Putin bist und die Zeitmaschine erfindest, dann such nach einem gewissen Tristen. <lacht> Nicht als Eigenschaftsport, sondern als äh, Name. Ja. <lacht> Denn die Welt braucht nicht The Fappening 3, sie braucht Kevin Nash gegen Tristan um den World Heavyweight Familientitel. <lacht> ja. Was haben wir noch gelernt, Dennis Müller? Oh Mann, Showhost. Show- Showhost. Gesicht.
0: <lacht> ja, ja, ich bin der ja Showhost, ja. <lacht> ich weiß nicht, was, glaube ich, 18% Redeanteil. Ja, habe ich bin noch. Ich gespannt. habe gelernt, dass du mich nicht für die Sendung brauchst. <lacht> Also wir haben uns am
1: Anfang von der Sendung auch Gedanken gemacht, ob wir das zu zweit überhaupt durchziehen sollen, weil wir gedacht haben, oh, ohne den Fabian, möge er sich ins Knie ficken, wird <lacht> <vielleicht> es <lacht> vielleicht echt schwierig, das ganze Ding mit unterhaltsamen Gesprächen zu füllen, aber wir macht's es möglich an Silvester.
0: <lacht> ja. Was haben wir noch gelernt? Dennis Müller, Showhost, mit <lacht> Radio-Gesicht. Wir haben gelernt, dass Böller total sinnlos ist, Franzosen feige sind, und ein- Jokeslams zu Weihnachten einfach episch. <lacht> es wäre ja so geil, wenn Kevin Nash seinem Sohn ein Geschenk hinhält. So, hier, äh, so eine Box. <lacht> und dann so er v- Er macht auf. Und, und dann kommt einfach die, v- äh, die, die Hand von Kevin Nash raus und packt ihn einfach am, am <lacht> Kinn und, und gibt den Jokes. <lacht> <lacht> oh.
1: <lacht> Außerdem haben wir gelernt, ruhig so viel ihr wollt, aber wenn ihr was besseres machen wollt, gebt mir einfaches das Geld, dass ich mir mehr Millenniums-Falken kaufen kann. <lacht> gebt Achim Geld, das nicht, ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung. Nicht zu verwechseln mit dem Millenniums-Falk. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Der Hurensohn. <und> <lacht> Millennium Spike, das wird zu unserer tausendsten Episode. Der Küre wird den Millennium Spike. Ja, das ist dann der beste aus tausend Kevins. Das ist so eine, so eine Art Transformer. Mhm, mh. oder, oder, oder Kevin versus Mecha-Falk.
1: <lacht> ja. Außerdem uh, haben wir gelernt, wenn ihr ein Serienmörder seid, dann nehmt euch doch einfach zum neuen Jahr vor, damit aufzuhören. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Ah, okay, damit wollen wir es bleiben lassen. <lacht> äh, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Wenn ihr das wirklich durchgehört habt und ganz angehört, dann muss ich sagen, ihr seid krank. Wir sind Sir Achim Bechthold und Dennis das Radiogesicht Müller. Das ist Teleglatz. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann.
1: 100% Glutenfrei.